1: Apropos Wrestling info -Thief. Willkommen beim Podcast Alkohol für Anfänger mit Einflüssen von Wrestling. Hallo. Kein Bexin ist ein, so face face wie hier?
2: die FDP ihre Meinung Jetzt habe ich auch noch was verschwunden. Ah! Lach, ein Schwein im Schaden. Über einen Davidster. Los!
0: Den würde ich nur dann von der Bettkante schubsen, wenn ich unten weitermachen darf.
2: Ehrlich gesagt, das, 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 ist, das Ende ist doch... Der hat doch... Hat er nicht... Äh ich bin auch der Meinung, wir brauchen eigentlich mal Titten im Podcast. Also, wir bräuchten wirklich mal ein Mädel dabei. Oh, Spoiler! Ui. F-Klammer auf X-Klammer zu ist gleich minus 2X. Um das Ganze mal mit der mathematischen Formel für streng monoton Fallen zu beginnen. Damit ist natürlich das Niveau gemeint. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Whip In, dem WrestlingInfos.de Podcast. Lange Zeit haben wir jetzt wirklich nichts mehr von uns hören lassen. Also es hat auch nie hingehauen. Ich glaube, dieser Podcast steht so ein bisschen unter dem Fluch. Ich warte jetzt, dass Craig irgendwann sagt mittens drin, es hat nichts aufgenommen. Oder... Irgend sowas. oder Craigie, ah, steht, das Alles ist weg. Und es funktioniert einfach gar nichts mehr. Aber ja, also es hat terminlich überhaupt nicht hingehauen. Dann wir sind auch alle krank, sterben hier fast. Aber für euch setzen wir uns hier hin. Mit dabei ist der Quaggy der Flo.
3: Ja, servus.
2: Jme, der Jens. My Lord. <lacht> Stop. Ah. <lacht> 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 uh, Sixfold, der Mark. Ja, hallo. Und Legend-Killer-Babe, die Rebecca.
0: Hallöchen.
4: Man hat übrigens gemerkt, wer das Video kennt und wer nicht. Ne, Rebecca?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich bin unschuldig.
2: Wir können das Video vielleicht nochmal unten unter dem Podcast verlinken, wenn ich es nicht <lacht> vergesse. <lacht> Aber ja, äh, okay. Ähm, wir haben eigentlich, ich habe auf meiner Liste lediglich zwei Punkte stehen. Äh, nicht viel, aber wir werden heute mal auch mit DNA anfangen und nicht mit WWE. Ähm, ganz kurz noch, so allgemein. Ich habe ein neues Mikro, vielleicht hört man es, vielleicht hört man es nicht. Also wenn mir irgendwo was runterfällt, wenn ich einen Stift gegen die Wand werfe oder so, dann hört mir das auch alles. Die anderen haben gerade schon gemeint, ich räume meine Wohnung auf, nur weil ich kurz rausgegangen bin und mir einen Stift geholt habe. Ja, Wer also, weiß, wie es
4: bei dir zu Hause
2: aussieht. <lacht> ich ich, ich werde jetzt schon den ganzen Tag gemobbt messi alarm oh. <lacht> Nix Messi. Ich habe hier einfach nur riesen Chaos, da, da, das, da das Mikrofon erstmal an meinem PC nicht funktioniert hat, beziehungsweise nicht so, wie ich wollte. Nur mit Hintergrundgeräuschen und weißt du, Henke, was? Jetzt habe ich halt vor dem PC ein Notebook stehen, daran das Mikro angeschlossen und ein Haufen Kabel, zigtausend, ist egal. Das ist übrigens der Grund, warum wir keinen
4: Podcast aufnehmen konnten. Cruncher kam nicht
2: an seine Sachen ran. Ja, <lacht> es, es, ich habe einfach Hab ich zu viel das? vor mir stehen. Naja, es ist Faschingsbeginn. Wie habt ihr Fasching verbracht?
3: Oh, Fasching. <lacht> also ich weiß, wie wir Fasching verbracht haben.
2: Ach ja. <lacht> ja, also, also wenn man das jetzt Fasching so nennen kann, wir als zu reinen Info, Craigie, unser Promo-Girl und ich, waren am Samstag, letzten Samstag, auf
3: also der... Also jetzt bin nicht ich, ne? Also... Ne. <lacht>
2: Was? Also, nee, äh, Promogirl <lacht> ist jemand anders. <lacht> äh, an dieser Stelle ist halt das Promogirl auch gleich gegrüßt. Ähm, ja, wir waren auf der WWE-Tour, SmackDown-Tour. Ähm, haben da ordentlich Flyer verteilt und äh, uns einigermaßen gut amüsiert. War jetzt Bitte wie immer nicht so extrem besonderes. Bitte? Bitte meinen Live-Bericht nicht vergessen. Ja, Craigy hat einen Live-Bericht geschrieben, währenddessen sogar. Ich habe ihn dazu genötigt, getränkt, oh, mit meinem also er musste es, <lacht> er hatte nicht so viel Wahl, ähm, ja auf jeden Fall danach sind wir dann direkt noch weitergefahren zu Marc, der hat nämlich Geburtstag gefeiert nach Düsseldorf, ja das hat halt mal so gute 200 Kilometer waren das noch, aber was macht man nicht alles und dann sind wir erstmal direkt in die Disco gegangen. Und haben direkt mal Tequila getrunken. Yeah, Tequila! Yeah. <lacht> yeah.
0: <lacht> und so okay, jetzt können wir mal... Erzählen, bitte? So wie ich mir habe erzählen lassen, sogar stilvoll mit Salz und Zitrone.
2: Natürlich. Tequila pur ist ja wohl so ekelhaft. <lacht>
0: Nein, ich meine doch das mit dem goldenen Tequila mit Orange und Zimt. Das ist so eklig, das Gebräu.
2: Nein, ich, ich mag normalerweise äh, braunen Tequila lieber als, als goldenen, weil der braune ist etwas milder. Ich, ich glaube, Zimt, Zimt. Mit, äh,
3: ist das gleiche.
2: Darf ich auch was drauf, auf was hinweisen?
1: Wir reden schon nur über Alkohol. Erneut.
2: Ja, jetzt bin ich auch mal ja, dabei. Äh, dein, dein Spruch? Äh ja, den, den, wenn, wenn alles hingehauen hat, dann konnte man den Spruch ja vorhin schon im Intro hören. Genau. Mal sehen, ob es das Intro auch wirklich gut, also ob, ob Kirgi das auch wirklich gut zusammenschneiden konnte. Ich habe das nicht
3: zusammengeschnitten. Ich, 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 das, ich pack das nur davor. Ich, ja, 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 ja. Nicht Lightfire, volt Mark. Ja, ist okay, ich es wieder.
2: Ja, gut. Eigentlich müsste ja Rebecca singen. Haben jetzt spontan einen guten Titel. Ich glaube nicht, oder? Doch hier, das, das Team von Regal. Ich habe kein Wort verstanden von euch.
3: Das Team von Regal, das ich da hatte.
2: Ja, Rebecca, bist du fit? <lacht> ich scheint kurzfristig gegangen zu sein.
0: Nein, wenn ich nicht so schnell werde, ihr mich nicht los.
3: Ja, okay. vielleicht, vielleicht geben wir einfach Zeit bis zum nächsten Podcast, um es zu üben.
0: Das, das wäre sehr, sehr lieber. Ich bin heute halt nämlich schon sechs Stunden am ähm, Headset gehangen und habe meinen Telefonistendienst abgearbeitet. Ganz ehrlich, meine Stimme ist etwas lädiert.
4: Wie es denn damit, wenn die User-Lieder vorschlagen können? Das ist auch.
2: Ne
0: oh ja, das können wir
2: natürlich auch. Ja, ja, klar. Ihr äh, sollt einfach mal äh, schreiben. Schrei das Beste raus. User tut was.
3: <lacht> und natürlich wieder wieder User-Fragen, falls wir also äh, ich habe noch welche für diesen Podcast und vielleicht bleiben davon noch welche übrig für nächsten, aber ein paar äh, neue sind ja vielleicht auch nicht schlecht.
2: Also User tut was schreibt erstens mal Liedwünsche, was Rebecca singen soll und schreibt Userfragen am podcast at wrestling-infos.de. Ja, in der Zwischenzeit hatten wir auch ein Interview mit Chris Jericho. Hey, was in den sechs Wochen oder acht Wochen oder keine Ahnung, wie lange jetzt das, das was alles passiert ist? Fünf Jahre. Wahnsinn. Revolutionäre Sachen hier auf Wrestling-Infos. Aber ja. Gratulation äh, an Lightfire
1: für das gute Interview. Ja,
2: ja, ja, genau. Äh, Lightfire hat für uns das Interview geführt. <lacht> da danken wir ihm nochmal ganz schön. Ein kleines Resultat konnte man hoffentlich auch vor dem Podcast, also noch vor dem Intro hören. Aber ja, gut. Ja, jetzt können wir aber wirklich langsam mal mit den Wrestling-Themen anfangen. Wir haben einen strengen Zeitplan. Wir müssen fertig werden.
5: Wir? Du.
2: <lacht> ich muss fertig werden. Ja, ich habe es. Der Tiki ruft. Und Los jetzt! Vor allem die Donuts, ne? <lacht> ja, ich komme hier. Na naja, egal. Ja, wir warten. die Überleitung okay. von dir. Äh, apropos Turning Point, DNA hatte ja zufälligerweise. Das, das wäre doch jetzt
4: perfekt gewesen. Das, Turning Point, was heißt das denn übersetzt? Wendepunkt? Jetzt doch wunderbar nehmen, können zum Beispiel zu einem Kurven vorhin <lacht> und sonst was.
2: Nein. Da kommen wir <lacht> nur so ein Apropos. Bei der Kurve wendet sich aber nichts, die fällt bloß.
1: Aber in der Kurve hat im normalen Ball einen
2: Scheitelpunkt, Scheitelpunkt, Wendepunkt.
1: Nein, naja. haben wir schon lange erreicht.
2: <lacht> <lacht> das sind wir schon lange drüber hinweg. Los mal. Okay, fangen wir an. Los. Erstes Match. Robbie E. gewann gegen Eric Young. Ähm, ja. Ich, ich glaube, da,
0: glaub, da hört man jemanden jubeln. Oder hatten wir nicht irgendwie einen Robbie nee, nee, E. Fan nee, nee. Das, im, das,
3: das, das, im, das, das hat Podcast. ignoriert, bitte.
2: Warum <lacht> hat quasi nie stattgefunden? Ja, hat quasi nein. Nicht. Von was redest du?
3: Nichts. Äh, es hat nie stattgefunden. <lacht>
2: Wissen wir eben nicht. Genau. Äh,
3: okay. Das ist äh, vollkommen egal. Äh, wir sagen einfach äh, unsere Meinung zu diesem Match, denn ich äh, fand das. Ich, ja. ich, ich, das eigentlich, ich fand das ganz witzig. Äh, okay, diesen Jersey Shore-Mist hätte man jetzt äh, nicht unbedingt noch mit reinbringen müssen, diesen, diesen Ronnie da im Vorfeld. Aber ich finde. Mit, äh, mit dem Rob Terry hat man für den Robbie E. doch jemanden gefunden, der irgendwie so einen kon guten Kontrast darstellt und das Ganze dadurch ein bisschen, also Übrigens, meine Begriffe aufheitert. Übrigens wird Rob Terry in der, oh,
4: auf vielen amerikanischen Seiten auch sehr gerne als Robbie T. dann titelt,
3: anstatt ne? Rob Terry. Ja, das äh, finde ich auch sehr cool. Das machen sie auch in den Shows, nennen sie ihn auch so. Ja. Also Robbie E. nennt seinen, seinen, seinen Bro so.
1: Die beiden sind schon kongenial. Dieses Overacting <lacht> von, <lacht> ja. äh, Over von Robbie E gepaart mit diesem äh, Null-Gesichtsausdruck von <lacht> Rob Terry, das gleicht sich schon relativ gut aus, muss man sagen. Ob, ja. Und
4: ob jetzt Cookie daneben ist oder Rob Terry, hey,
1: ja, der, ist hält, cooler der, hält, der hält wenigstens. Wer ja, der hält Brüste? Mund. Brüste? Ja. Rob Terry. <lacht> Und beide sind bestimmt nicht natürlich,
2: möchte ich mal sagen. Aber <lacht> <lacht> das zum Glück erfüllen wir das, was ich von vornherein gesagt habe.
0: Erst <lacht> ja, ist ein deutliches Niveaugefälle zu spüren.
2: <lacht> ja, nicht dass das täuscht. Und dass wohl eine Frau dabei ist.
0: Ja, ich, ich, ich. ich
2: die versucht jetzt zu beheben, aber ist so verzweifelt vor ihm Mikro. Und wird die ganze Zeit von uns unterbrochen.
0: Ja, sowieso. Ich wollte nämlich vorhin übrigens auch sagen, dass ich seit gestern weiß, woher das Wort Mobbing kommt. Aber nein, man ließ mich ja nicht mit reinplatten. Aber nee, passt Geht schon. Wir,
2: wir brauchen dringend einen Mobbing-Beauftragten im Team. Ich lasse jetzt okay. mal. Okay,
3: äh, ja, mache ich kein Ding
1: mentalen Kräfte spielen und sage, mit anderen zu mobben. Rebecca hat vorgestern Werbetuliner geguckt.
0: Ja. Achso,
1: Ach so, das war davor. Ach so.
0: Nicht vorgestern, sondern gestern. So das okay, war gestern.
1: Kommen wir zurück zum Opener? Ja. Ja,
2: ja ja. Ach, ja. 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 Okay, also, Robbie E. Äh.
1: Ich halte es trotzdem mit RG an.
3: Ja, Eric Young ist, ist da tatsächlich, auch, auch wenn Robbie E. und Robbie T. Äh, ein gewisse, gewisses humoristisches Element aufweisen, sind ist doch Eric Young irgendwie lustiger.
4: Ja, Eric Young ist einfach, wenn man so will, der bessere Santino Marella, finde ich. Absolut, ich, absolut. Also er, er verkörpert das Ganze einfach tausendmal besser und bringt dabei auch noch richtig geniales Wrestling. Ist ja nicht so, dass er nichts drauf hätte. Und, und das macht echt absolut Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Deswegen als Opener ist es auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt
3: gesetzt dann. Weil man hat Spaß dran zu sehen und passte. Ja, Im Gegensatz ja, okay. zu, zu Santino Marella kann man Eric Young zum Beispiel auch noch ernst nehmen.
5: Ja.
1: Ja, okay. Ich finde, da, da, da nehmen sich die beiden nicht so viel. Ich glaube, nur TNE stellt das mit diesem Comedy ähm, Comedy-Gimmick ein bisschen besser an als die WWE. Also, Sentino ist ja wirklich nun die Witzfigur, die auch im Ring Comedy zeigt und während, ja, zumindestens ähm, Eric Young im Ring ja gut ist und auch da einen ernsthaften Wessler darstellt, ab, abgesehen von seinem Gimmick halt. Das ist halt der große Unterschied.
3: Also, wenn Eric Centino. Young jetzt, äh, ich meine, der hat ja immerhin auch einen Titel gehalten und mehrfach verteidigt und wenn Eric Young jetzt äh, in mit seinem Gimmick äh, in höhere Kartregionen äh, eingreifen würde, würde ich dem das durchaus abnehmen. Also Im Gegensatz zu Santino Marella. Das stimmt. Das ist richtig.
0: Wobei ich mich bei Santino Marella regelmäßig schlapplach, wenn da die Backstage-Segmente kommen. So wie bei der letzten Raw-Ausgabe, wo er angefangen hat, äh, WWE 12 zu zocken und dann äh, angefangen hat, die, äh, die The Rock Catchphrase zu, hin zu rotzen, das war also Der Art genial. Ich habe gebrüllt. Ich habe gebrüllt vor Lachen.
1: <lacht> lustig ist er ja auch, umstritten. Santino ja halt du nur uns, lustig. ja nur lustig. Aber wie gesagt, das liegt an der WWE, weil er kann ja was. Er hat ja früher früher ähm, unter seinem ersten Gimmick war ja auch durchaus ein ernsthaft, ernstzunehmender Wrestler und auch Intercontinental Champion.
3: Er hatte ja interessanterweise, bevor er ins Hauptroster aufgestiegen ist, das gleiche Gimmick, was Wladimir Kozlov dann hatte, als er ins Hauptroster aufgestiegen ist. <lacht> ja, genau. Nämlich das eines russischen Zerstörers. <lacht> äh,
0: er kommt aus Kalabrien in Italien. Ist das aber im WWE
3: Nein, 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 nein. Eigentlich ist er doch Kanadier, dachte ich.
1: Ja, ja. Ich glaube, also, also er mag viele sein, aber kein Italiener. Also Moment.
3: Also soweit ich weiß, kommt er ursprünglich
1: aus
0: Kanada doch. und
3: stellt den Italiener nur dar.
0: Nein, ist ein kanadischer Wrestler italienischer Herkunft. Ja,
1: und wo also er geboren? Äh, geboren in, äh, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, in Ontario, Kanada, Mississauga, Mississ, Mississauga. Missis
2: Sauga.
1: Ja, ähm, whatever. <lacht>
2: okay. Ja, <lacht> ähm, wir sind bei TNE. Ja. So ein bisschen. Ja, äh, ich meine, genau. wir, wir müssen weitermachen. Ja, ja. So? Ja, dann machen wir doch weiter. <lacht>
1: Ja, ja Match, war, Match war in Ordnung, ähm, ähm, hat gut Stimmung gemacht. Bloß äh, dadurch, dass Robbie E eh gewonnen hat, ich glaube, da waren schon äh, hat man die Stimmung vielleicht wieder ein bisschen gekillt, weil Eric Young ja nun doch einer der größten Publikumslieblinge ist. Aber okay, war in Ordnung.
2: Er
3: hat ja Wie noch den, den, den World World -Titel. Ähm, War die
2: Halle voll?
1: Ja, ähm, war ja in den... Ähm, Universal. Äh, Universal Studios in Orlando und das ist, die Halle ist erstens nicht so riesengroß und zweitens, da ist eigentlich immer ausverkauft und
3: selbst wenn sie nicht ausverkauft wäre Offiziell. könnte man das aufgrund der Kameraeinstellung von TNA nicht wirklich beurteilen ja,
2: richtig ach, das hast du so schön gesagt ja, ich
3: kann es ich auch unhöflich ausdrücken, aber
2: lass es raus, das Niveau ist eher am Boden Nee, egal. Ähm, ja, noch irgendwas Wichtiges zu dem Match. Also ich meine, es war, war halt der Opener. Ich weiß nicht, ob das jetzt so was Besonderes war. Ja. ja.
4: War okay und ich finde es auch okay, dass die Fehde weitergeführt wird zwischen den beiden. Okay. Also, dass es nicht zu Ende ist. Finde ich okay.
1: Ja. Ja, passt schon. Good. Kann man unterschreiben.
2: Ja, dann ähm, gehen wir weiter zum zweiten Match. Ein Tag-Team-Match um den TNA-Championship. Mexican-America und Rosita gewannen gegen Ink-Ink und Toxin. Oder Tox ja, Toxin, denke ich mal.
3: Ja, vermutlich. Äh, ja. Ja. Ähm, ja. Also, äh, Du bist wieder dran. Ich bin ja. dran. Okay, ja. ja. Dann, äh, ja. Ja. <lacht> das Match fand ich in Ordnung. War nicht die Bombe, aber ich meine, äh... Die beiden Hansel von Mexican America sind jetzt nicht unbedingt die größten Ringakrobaten. -Akro insofern hat das schon gepasst und äh, vom Gim das Gimmick her kauft man den halt, das kauft man den halt ab und es äh, bringen sie im Ring auch gut rüber und insofern hat das Match schon Pep gehabt, finde ich. Äh, ich weiß nur nicht mehr, wer gewonnen hat.
0: Mexican
3: <lacht> Ach so, ja, ich habe dir nicht zugehört. Das <lacht> ist, äh, <lacht> Hör mir das doch nicht war, mal zu. Das, das ist doch immer so unwichtig. Du hörst mir jetzt. nie zu. Nein. <lacht> Achso, Chefs, du war.
0: bist der Terminator.
3: Ja, äh, fand oh. ich jetzt aufgrund der Storyline äh, in Ordnung. Also, äh, da hätte jeder von beiden gewinnen können. Und dann ist halt immer nur die Frage, wie man hinterher mehr pushen möchte. Und wer der ich nächste weiß, Herausforderer werden soll.
1: Sein, ha? Wollen wir denn schon... Äh, die Frage geht jetzt an Mark. Wollen wir denn schon... Ähm, gleich über die ganzen Storylines und Entwicklung reden, dann kann man ja auch gleich dazu sagen, wie es denn weitergegangen ist mit der Take-Team-Division. Ja,
3: also können ja wir das was, das, was gestern passiert, das können wir auf jeden Fall sagen.
1: Ja, natürlich und das hängt ja damit zusammen. Also genau. ähm, auch der Ausgang bei ähm, Turning Point und der Gewinn von Mexican American und ja, letztendlich kann man sagen, äh, dass die ehemalige Take-Team-Division von TNA mittlerweile vollkommen aufgelöst ist, spätestens ab seit Donnerstag, kann man sagen. Ähm, Maxi American haben gewonnen, haben ihren Titel dort, dort verteidigt. Es hieß ja schon vor einer Weile, dass Hernandez möglicherweise vor ähm, dem Absprung bei TNA steht. Möglicherweise wird das jetzt bald passieren, könnte es bald passieren, jetzt wo sie die Titel los sind. Ähm, Ink Ink sind Geschichte, da Jesse Neal die Promotion verlassen wird, wie gestern bekannt geworden ist. Ja, und bei Impact, ähm, das gestern am Donnerstag in den USA ausgestrahlt wurde, ähm, haben sich Crimson und mit Morgen die Titel geholt. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber wer alles parallel zur WWE und äh, der dortigen Take-Team-Division sieht, äh, hebt jetzt die Hand. Also ich, <lacht> also ich Ja, man würfelt Man würfelt Worker zusammen und echte Take-Teams wird es vielleicht in Zukunft nicht mehr so sonnig geben. Eigentlich gibt es nur noch British Invasion und noch Mexican American, wer weiß, wie lange? Hier.
3: Wobei British Invasion halt die Frage ist, wo sie sind, ne? Also yes. ich habe die schon seit ewig Wobei, nicht drücken. Ja. ja, aber ich
2: bin Also die Matin Guns gibt es ja,
3: ja.
4: Das Chris Saban, ja. Chris Saban verletzt? Ja, ne? Ja.
2: Naja, okay, aber, aber an sich, ich ja, meine. An, an sich, sich da gibt's da
4: sie schon, ja, aber das, was willst du? Dann hast du, dann hast du wirklich nur noch äh, jetzt Crimson morgen. Dann hast du. Äh, ähm,
0: Mexican America und die Maschinen Machine
4: Guns. so. Und das war's.
2: Und das da muss man das ja. Ist... Sagen. Und Bier ist jetzt endgültig Geschichte. Ja, ja, die
4: sind beide schönen in Schäden verwickelt.
2: Ja. Also, man muss dazu sagen: äh,
1: Morgan und Crimson, das ist ja nichts auf Tower. Das ist genauso ein Take-Team, wie es äh, Big Show und The Miss waren, wie es. Ähm, keine Ahnung, jetzt die Miss und Truth sind, das sind ja in dem Sinne keine wirklich festen Take-Teams, sondern temporär. soll also das heißen, in ein paar Monaten kennt man diese nicht mehr als Take-Teams, genau wie das in der BBE ist. Zwei Worker zusammengewürfelt, weil es gerade in die Storyline passt. Ein wirkliches Take-Team, wie man, also ist das ja jetzt nicht. Also es äh, gibt es doch schon seit Jahren nicht
4: mehr. Also jetzt mal, jetzt mal von Beer Money abgesehen. Äh, Beer Money, Motor City Machine
1: Guns, ja. Indie, Invasion, ja. äh, Orlando Jordan, Eric Young, also letztendlich teen A hatte da schon noch genügend. Ja, okay. Oh, Land,
3: Zeit, ja, Marc, jetzt hat er aber nicht
2: voll nicht <lacht> zu
3: zählen. Marc ist ja, übrigens weißt, unser TNA-Mann.
4: Wie <lacht> <lacht> jede Woche gesagt wird. Nein, aber ähm, ja, schon. Nein, Ten aber A, ja, gut. Ja, teen A bildet seine Ausnahme. Also, insgesamt.
1: Das ja, bei das Ring of wird... Honor gibt es das auch noch. Da, da könnte ich noch mehr <lacht> aufzählen. Bei ja. WWE gibt es das nicht mehr. Ja, das ist vollkommen richtig.
4: Ja, und, es okay. halt, und tech team wrestling verliert halt an Stellenwert, warum auch immer. Also ich finde
3: es auch eigentlich interessanter als Singles-Wrestling, weil du einfach viel mhm. mehr machen kannst. Äh, Eric, Kopf also, es ja schon mal gesagt, warum soll man zwei Wrestler bezahlen, wenn man für die gleiche Zeit äh, einen Wrestler bezahlen kann? Ja. Das ist
0: aber eigentlich die falsche Herangehensweise. Ja, ja
4: wirtschaftlich so. hat er aber <lacht> recht. Das ist ja
0: aber rein, aber rein vom, vom Prinzip her ist es die falsche Herangehensweise. Gut, klar, wenn du solche, wenn du solche wirklich festen Tag-Teams wie damals die Hard Foundation oder die British Bulldogs ähm, nimmst oder eben bei TNA die Machine Guns oder Beer Money, dann klar, da gebe ich, äh, geb ich den Leuten schon recht. Aber wenn du immer mal wieder wirklich gute Tag-Teams formst und die mal eine Ganze Weile so zusammenlässt, wie es damals mit Mason Morrison war, wie es damals oder wie es jetzt im Moment gerade mit Truth und Morrison ist, die kannst du eine ganze Weile zusammenlassen. Und dann machen die sich auch einen Namen und dann bringen die äh, rein vom 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 Wrestlerischen her, rein von den Storylines her auch immer wieder ein bisschen äh, ein Niveau in die in die äh, Promotion. Das Ding ist halt einfach nur, man muss es halt auch machen. Ich würde ja gar nichts
3: sagen dagegen, dass jetzt Crimson und Matt Morgan die Tag-Team-Titel gewinnen. Wenn nicht im gleichen Zuge äh, bekannt gewesen geworden wäre, dass Inke jetzt wahrscheinlich Geschichte ist, dass dann Hernandez wahrscheinlich bald gehen wird. Also im Prinzip formt man ein Tag-Team und zwei gehen. Also das ist halt, wie gesagt, also wie, wie du schon sagtest, das ist absolut kein, äh, keine Schande, wenn die Tag-Team-Titel mal at random an zwei zusammengewürfelte Worker gehen die im, keine Ahnung, die jetzt sogar im Main-Event fast schon stehen, oder zumindest in der Upper Card aber wenn man dann halt, äh, wenn die Tag-Team-Titel dann irgendwie wieder zurückgehen sollen, absolut keinen hat, der die halten könnte und der das Niveau halten kann, vor allem, weil der einfach keine Gegner hat, dann ist das die falsche
1: Art.
0: Ja, yep. Yep, das stimmt allerdings.
1: Ich habe übrigens Generation Me vergessen, fällt mir gerade noch ein.
4: Ja, die gibt es ja auch nicht mehr bei, bei Teenage. Die gibt's ja auch nicht mehr.
1: Die ja, sind nicht mehr bei Teenage, richtig, nee. ja. Aber es okay. gab halt genügend Take-Teams irgendwann mal bei TNA, noch gar nicht so lange her. Ja, auf jeden <lacht> Fall, äh, die ganze Entwicklung ist halt eher schade, weil eigentlich die Take-Team-Division bei TNA lange mit das Aushängeschild war. Dass es jetzt nun so kommt, ist natürlich, je nachdem, wie es weitergeht, aber wie Greggy gerade sagte, äh, an wem sollen äh, Morgan und Crimson die Titel irgendwann verlieren? Wahrscheinlich an ein anderes zusammengewürfeltes Team. Keine Ahnung, äh, Divin win und äh, Angelo Dinero oder so, den Pop. Das ist ja aber dann auch nicht viel besser.
4: Ja, wobei da jetzt auch wieder eine kleine Feder entsteht, wo oh, die Fede weitergeführt wird. Ja.
2: Ja, äh, ja, ja, genau. Wie ihr schon sagtet, wie fandet ihr das Match allgemein?
1: Für ein Match mit Mexican America ging es noch einigermaßen. Nee, war in Ordnung, Durchschnitt. War nicht so ja. schlecht.
3: Ja, Sarita und Toxin haben gezeigt, dass auch Frauen gut wresteln können. Und das ja. hat der Matchqualität auf jeden Fall nicht geschadet.
2: Hast du gerade Sarita gesagt? Es war nämlich Rosita dabei.
3: Nee, Sarita hat gewrestelt, Rosita stand am Ring. Und jetzt behaupte er nicht was ah, anderes. Genau. Ich habe es nämlich gesehen. <lacht> Die Quelle sagte was anderes.
2: <lacht> Im Gegensatz
3: zu dem Herrn, der sich kurzfristig entschlossen hat, doch ins Bett zu gehen.
2: Ich habe die Nacht davor eineinhalb Stunden geschlafen und bin dann okay. ungefähr, grob geschätzt, zehn Stunden Auto gefahren. Ja, ja. Es, es muss sein. Mimi, mi, 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 Ja, genau. Ja. Zum Nein. Kommt ihr an Silvester und dann gehen wir mal was trinken und dann reden wir weiter, okay? Und dann schaut ihr in der Nacht danach ein Pay-Per-View. Okay. Da kommt, geiler. Okay. Organisierst ja, du dann einen, oder? <lacht> ich organisiere, dass einer das läuft, ja. Ruf mal eben Vince an. <lacht> Evans, <lacht> ich mal deine Hilfe. Genau. Am ersten nachts, schon was vor?
1: New Year's Revolution wieder einführen. Ich habe ja auch nicht
2: am 1.1. Ja, aber würde passen. Ja, okay. Ähm, schließen wir das Match ab und gehen weiter. Ja, ja. Oder gibt es noch irgendwas Wichtiges? Ich weiß nicht. Also ich, Dadurch, dass ich es nicht gesehen habe, dadurch, dass ich lieber geschlafen habe, Übrigens in dieser Nacht dann 15 Stunden lang. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 uh, ja. Gut, ne, wirklich ist, Wichtiges ist, gab es zu dem match jetzt auch nicht mehr. Es ist, es ist TNA, so, okay.
3: da gibt es im Prinzip
1: selten was Wichtiges.
3: <lacht>
2: <lacht> dann kommen wir weiter zum X-Division Championship. Und da gewann Austin Arias gegen Kit Cash und Jesse Sorensen. Sorensen. Sag ich doch. Ja, ja. <lacht> Habe ich, <mal, lacht>
3: hab ich was anderes gesagt? <lacht>
2: nö Da frage ich mich, Jetzt warum genau du mein nö. letztes Wort immer wiederholst Weil es ist Das letzte
3: Wort zu haben
2: äh, Er will das letzte Wort haben Nee, das
3: äh, ist immer so Wenn ich dein letztes Wort wiederhole, dann tue ich so, als würde
1: ich dir zuhören
2: Ah,
1: <lacht> <lacht> ah. Ja, Das hast heißt du aus irgendeiner Serie, ich weiß aber nicht ja, mehr aus welcher Ja, ich
3: glaube, äh, What's Update war
1: das ja, könnte sein. Genau. Ja, stimmt. <lacht> Richtig. Es gibt Serien, ja, die
2: nicht mal ich schaue, um Himmels Willen.
1: Oh. Also ich schaue...
2: Ja, Tag. Jetzt,
3: ich glaube ich. <lacht> ja, genau, Match. Äh, ja, also ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es ein X-Division-Match war, war ich enttäuscht. Das war sehr statisch und irgendwie über weite Strecken ziemlich langweilig dadurch, dass man zwei Heels hatte, die eigentlich die erste Hälfte des Matches nur auf den Face eingekloppt haben und eigentlich nichts anderes passiert ist, das hätte man durchaus besser lösen können. Ich meine, es war klar, dass irgendwann im Match dann der Twist kommt quasi, dass äh, Kid Cash merkt, hey, ich will doch auch den Titel haben und will den gar nicht an Austin Aries weitergeben. Aber das kam meiner Meinung nach viel zu spät, das hätte man viel früher ansetzen können. Dadurch, dass man so spät gemacht hat, hat man sehr viel Schwung aus dem Match rausgenommen rausgenommen ja genau hast du vollkommen hast du gut gut
2: erkannt äh, und du hast ich mir nicht zugehört ich finde ich habe es gut zusammengefasst
4: ja ich fand es halt auch als X Division Match schade geht mehr aber für die Storyline und jetzt wie es weitergeht kriegt man denke ich mal spätestens beim nächsten Pay Per View ein richtig gutes X-Division-Match. Ich denke mal, dass die äh, Besetzung die gleiche sein wird, dass auch ein Triple Threat-Match werden wird. Und da dann wirklich alle sofort auf den Titel losgehen werden. Und von daher denke ich, für Storyline war es okay. Als Match war es okay. Als X-Division-Match war es schade. <lacht>
2: Ja, gut.
0: Die Aufzählung war cool.
1: Ja, ja. Kann man aber so nur unterschreiben, wobei ähm, so schlecht fand ich es jetzt gar nicht. Es hatte wirklich äh, seine Längen, aber ich glaube schon am Sonntag hatten Cracky und ich ein bisschen eine andere Meinung. Es hatte seine Längen, aber und für x war es natürlich äh, wirklich äh, sehr langsam, aber trotz allem, äh, wenn man eben halt die Storyline, wie Sixfold gerade sagte, in in Zusammenhang damit bringt, hatte das schon so seine Berechtigung, sage ich mal. Und ich denke, das wird schon noch lustig mit Aries und Cash und so weiter.
2: Ja, was ist denn da allgemein gerade los? Exhibition-Lager? Gut. Aus dem
1: ist der Champion, der ist, ja. Wirklich. Gut. Ja, <lacht> gut.
2: Ähm,
1: Und ja, das Aushängeschild und. Ähm, ja, der zweite der älteren Generation ist halt Kit Cash, der sich zurzeit halt beschwert, dass die Jungen äh, kein Respekt über ihn zeigen äh, oder, oder für ihn zeigen. Und ja, da ist halt so eine Fehde praktisch der Alten gegen die Jungen am Laufen bisher. Und äh, bei Turning Point deutet halt, oder seit Turning Point deutet alles darauf hin, dass es früher oder später halt auch zu Arius gegen Cash, also die beiden alten Hasen, äh, kommen wird. Ja, und ansonsten sind ja der, der X-Division ja größtenteils wirklich nur äh, sehr junge und auch unbekannte Wrestler. Hm. Also ähm, Sorensen, ähm, äh, Sima, Ion und Mark Haskins und ja, die kennt halt einfach keiner. <lacht> Bisher.
2: Bisher. Was macht Red gerade eigentlich?
1: Äh, keine Ahnung, äh, sich einen Job suchen. Nee, äh, nee ich meine, ist gefeuert. Hat er...
2: ja. äh,
1: independent, aber da bin ich jetzt direkt überfragt. Also nicht bei Ring of Honor oder.
2: Okay, ja, egal. Okay, äh, keine Ahnung, das Match zieht sich so. Also irgendwie zieht sich die ganze, die ganze Pay-per-View-Beschreibung gerade ziemlich hin, muss ich sagen. Äh, ja, irgendwie was Spannendes. Es also, gibt doch nicht, dass gar nichts Spannendes gibt. da... Ja, also ja, ja, los, weiter jetzt. Das kommt schon. War noch. war interessant und das Main
3: Event war interessant.
1: Ja,
2: so. und. Warum fangen wir dann mit, nicht mit dem Zeug an? <lacht> ja, weil das äh,
1: chronologisch das nun mal falsch wäre. Das Interessante ja, ich nun mal am, am Schluss, Schluss kommt.
2: kommt. Ja. Okay, ähm, um, okay, viertes Match. RVD gewann gegen Christopher Daniels Jetzt nach dem Five-Star-Frog-Splash. Das ist zum Beispiel wieder
1: uninteressant, das können wir gleich überspringen. Ja, Sag wenigstens was, allgemein, wie es war. Das Match war in Ordnung, ansonsten hat Godfandame gewonnen, wie, immer da, wie das immer der Fall ist. Es war nicht schlecht, es war nicht herausragend. War ein gutes Match, äh, aber es hat mich nicht vom Hocker gerissen, weil es mich jetzt wirklich nicht so sonderlich interessiert hat irgendwie. Ich bin mittlerweile ein bisschen allergisch auf AWD. Deswegen.
2: Okay, um, ja. ja gleich. Fünftes Match. Ja. Was?
3: Ich stimme äh, JME ja,
2: zu. Okay. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, gut, dass wir das hören. Ja? Sehr gut. Ja? Du bist dran. Was? <lacht> <lacht> nein, uh, Matt Morgan gewann gegen Crimson. <lacht> Wer hat jetzt den Bericht geschrieben? <lacht> das,
4: das ist kein Gewann.
2: Nein, 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 ich, ich weiß, ich weiß, ich habe bloß im gleichen Moment, habe hab ich, hab ich, hab ich die TNA Knockouts <lacht> gelesen. <lacht> oh.
4: <lacht> ja, es war Montagmorgen. Ich hatte auch nicht viel Schlaf.
2: Also, äh, Matt Morgan gegen Crimson endete in einem doppelten TQ. Ja.
4: ja, von der Storyline her, ja, okay, passt. Man will Crimson halt nicht verlieren lassen, man will Matt Morgan aber nicht schlecht dastehen lassen, dass man das jetzt so enden lässt in einem Pay-Per-View, dass beide nur kurz den Ringrichter wegschubsen und dadurch ein TQ
3: ist... Bullshit!
4: Ja, genau. Ja. Und, ja, ist halt, das passiert in anderen Matchen 80.000 Mal, und gibt es halt keinen DQ. Und das ist halt das, was schade ist in dem Match. Für die Storyline wieder okay, hm, lässt man, lässt man wieder offen, aber pff, hätte man auch anders lösen können. Dass, das im DQ endet, dass es keinen klaren Sieger gibt, ist okay, auf jeden Fall. Aber dass es halt so dämlich
3: endet, naja, geht ja. besser Man hat halt offensichtlich keine Pläne für, für die beiden Ja, weil, ja äh, genau man, man hat halt irgendwie so sich, Man hat die beiden wahrscheinlich so in der Roster über, über Sicht gesehen Hat sich gedacht Hey, Crimson hat einen undefeated streak Und Matt Morgan ist auch noch da Der ist cool Der ist irgendwie kurz vom <lacht> Main-Event Ach, äh, die beiden hatten ja noch keine Fehde. Stellen wir die mal zusammen Dann hat man irgendwann gemerkt Ja, aber wenn wir jetzt einen von beiden verlieren lassen Ist das irgendwie kacke ja, <lacht> und deswegen äh, ziehen sie das jetzt irgendwie künstlich in die Länge mit No Disco äh, mit mit, mit, äh, mit äh, äh, DQ und mit äh, hier dass sie die Tag-Team-Titel gewinnen und so Letztendlich wird es doch darauf hinauslaufen, dass sie sich für einen entscheiden müssen, was dann hoffentlich Crimson ist, weil der mir besser gefällt als äh, Matt Morgan Aber einer wird auf jeden Fall Was hast
0: du gegen The Blueprint? Äh,
3: Blueprint? Ich habe nichts gegen The Blueprint, mir glaub, gefällt einfach Crimson drin. besser als The Blueprint das Einerseits, weil er jünger ist, mehr Ausstrahlung hat und einfach offensichtlich athletischer ist. Matt Morgan hat ganz schön was angesetzt, seitdem er da im Main Event steht.
1: Ich glaube, auch in, bei TNA sieht man in Crimson einfach mehr. Ich glaube, ähm, Crimson hält man sich einfach warm für dann irgendwann den ganz großen Push. Also direkt in den Main Event und bis dahin wird seine undefeated Streak weitergehen. Warum man jetzt erst ausgerechnet mit morgen gewählt hat, keine Ahnung, jetzt morgen ist so ein Zwischending. Man hat in ihm auch einen zukünftigen Champion gesehen, hat aber wahrscheinlich übersehen, dass er ähm, schon über die Mitte 30 drüber ist. Also es sollte dann irgendwann mal soweit sein. Und ähm, ja, man dachte sich wahrscheinlich, es ist eine gute Idee, Crimson hält man sich so warm und morgen hat auch was Vernünftiges zu tun. Und so blätschert das halt dahin, aber das so ein Ende ist dann halt einfach, einfach totaler Schwachsinn, ja. sind wir ehrlich. Das Match war jetzt vorher auch nicht so schlecht. Für Big Men sind die schon beide recht in Ordnung. Ich glaube, aus Crimson kann durchaus was werden. Morgen ist ordentlich für den Big Man. sag mal so, da gibt es Beispiele in der WWE für ähm, Big Men, die wesentlich schlechter sind oder waren vielleicht, wenn jemand weiß, auf wen ich hinaus will. <lacht> ähm, Ray Nee,
0: äh, äh, äh. <lacht>
1: Wenn wir über Wrestler reden, würde ich den Begriff Great Kali noch nicht mal ansatzweise also noch nicht mal dran denken. Ich dachte dann eher an einem großen Superstar, der letztes Jahr die WWE verlassen hat. Der aussieht wie ein äh, ah. Superstar, der jetzt gerade relativ stark gepusht wird bei Raw. Wow. Ich glaube, es ist klar, wie ich meine. <lacht> <lacht> ähm, Great Kali?
5: <lacht> <lacht> ja, genau, es
1: sieht gerade so aus wie Greg Kali. Hm. Ja, auf jeden Fall ist es erstaunlich, dass bei TNA die Midcard größtenteils aus ähm, Leuten besteht, die eigentlich früher schon mal Main-Eventer waren und alles ja, in dem man entweder alle eine große Hoffnung gesteckt hat oder die selber schon mal World Champion waren. Also wenn man hier guckt, mit Morgan gegen Crimson, RVD gegen Christopher Daniels, das sind eigentlich alles Leute, die also stellenweise sogar bezahlt werden, als wenn sie main eventer werden sind, aber irgendwo in, in mittelmäßigen Storylines in der Midcard rumdümpeln. Sehe ich das allein so? Oder? Nee, nee,
3: das ist vollkommen richtig. Das ist das alte Pr Problem von TNA, dass sie es nicht schaffen, einen Star konsequent aufzubauen und immer vor dem letzten Schritt innehalten und das Ganze wieder äh, fallen lassen. Und dadurch entstehen halt diese ganzen mid die schon mal im Main-Event standen oder schon mal einen World-Titel hatten oder schon mal stark gepusht wurden, aber dann im letzten Moment doch irgendwie der Push abgebrochen wurde.
1: Wobei, wenn man jetzt diese beiden letzten Matches vergleicht, RWD gegen Daniels und Morgen gegen Crimson, würde ich sogar sagen, bei Morgen gegen Crimson sehe ich einen Sinn dahinter. Und der Sinn ist, wenn man es richtig aufbaut, profitiert mit Crimson, der Jüngere der beiden. Ja. Indem er in Fede gegen den Etablierten gewinnt. Bei RWD gegen Christopher Daniels äh, Jetzt mal davon abgesehen, dass es klar ist, dass RBD gewinnt. Also irgendjemand over wird dazu jetzt nicht gebracht. RBD ist over beim TNA-Publikum. Und Christopher Daniels Nein.
3: sogar noch mehr.
1: Ja. Vor allem ja. bei dem alten. Also, Aber es ist jetzt auch nicht so, dass diese Fede jetzt irgendwie äh, ja keine Ahnung, irgendwie Pay-Per-Views und verkaufen würde. Jetzt zum Beispiel wieder über dieser Phrase des Pay-Per-Views verkaufen. Cruncher, dein Einsatz. Okay. Um, Egal. Great Carly.
3: Ja, der, das war fast der richtige Einsatz.
5: <lacht> Hätt klappen
3: ja. wir also hätten klappen können. Du hättest einfach mein, nur das mein, letzte mein, Wort wiederholen glaub, müssen, Cruncher. Dann hätten wir wenigstens gedacht, du hättest zugehört.
2: Ich habe immerhin was beigetragen, glaube ich.
0: <lacht> also, ich glaube, jeder außer dir, Chef, hat mitbekommen, dass das nur Great Kali nicht ernst gemeint war, der Einwurf von mir.
2: Great Kali?
1: Das, wenn du das jetzt noch ohne, ohne dieses große Fragezeichen rüberbringst,
2: dann Great Carly! Ja, ja, ja,
1: besser
4: Puh mal auf der CD weiter vor, ich glaube, die springt ein bisschen Oder dreh die CD um Vielleicht hilft das.
3: Da kommt Hornswoggle raus, bringt auch nichts Ach du Scheiße, Nein. lass mal lieber Mach mal, mach mal lieber weiter ja. Unwichtiges Zeugs hinter uns lassen, bitte
2: <lacht> Spricht Apropos nicht, Kassi raus aus vom Tornswoggel raus <lacht>
3: <lacht>
1: Komm ja, das ja. War jetzt, es, es war jetzt wieder ein Moment Wo so eine Überleitung war und Cruncher Ignoriert sie einfach Ja, das tut er die ganze Zeit schon
3: Der, ja, sch der, Apropos. <lacht> der schafft lieber seine eigenen Überleitungen. Ja. Ja. Apropos sind
2: wir fertig mit dem Match Ja ja, dann, dann gehen wir mal weiter zum. Ey, wie, wie, wie viele Matches hatte die der Pay-per-View eigentlich? Das äh, ist ja so. Elf. Äh, elf, ja. Naja, dreimal
4: Jeff Hardy gegen Jeff.
2: Stimmt. Ja. Lass also also Ich habe hab jetzt gerade habe ich so gelesen, wenn man von oben so runter scrollt und so weiter, habe ich so gelesen, siebtes Match, TNA Knockouts Championship, wo ich mir dachte, wow, siebtes Match, knock, knock outs als als Main Event. <lacht> Hm. Okay, dann scroll ich weiter und dann geht bis 11. Ja, ja. Äh, sechstes Match. Mr. Anderson und Abyss gewannen gegen Scott Steiner und Bully Ray.
3: Next.
1: Hä? Anderson. Äh, nein, darüber müssen wir, glaube ich, ein bisschen reden. Echt? Ja. St steckt sowas wie eine Storyline ja, ja durchaus drin. Und es gibt, glaube ich, viele Fans, äh, zumindest von Anderson, den wollen wir ja genüge tun.
5: Na gut. Ja,
4: ja, vor allem, also Hauptpunkt der Storyline ist ja ähm, Abyss gegen
3: Immortal. Das Die ist ja... Hauptpunkt der Storyline ist, dass den ganzen Paper wir alle gebrüllt haben, ja. we want Steiner. Jupp. Yep. <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: Moment, Jungs, halt, stopp, Pause. Was findet, bitteschön, ein Wrestling-Fan an so einem so aufgepumpten, silberhaarigen, komischen Typen wie Scott Steiner.
3: Jetzt pass auf, was du sagst. Scott Steiner ist nämlich richtig cool, habe ich wieder mal feststellen müssen. Der legt, der, der Backstage ist der einfach eine Bombe. Das ist, es ist herrlich. Der hat, der hat eine Art von Humor, die kannst du einfach nicht nachmachen. Ich habe es wieder, jetzt beim Pay-Per-View haben wir es wieder gemerkt. Habe ich mit, mit JME auch darüber geredet, als wir das gesehen haben. Der, hat, der ist einfach klasse. Und ganz ehrlich, wenn du den mit seinem Alter im Ring betrachtest, das Alter kaufst du dem nicht ab. Du schätzt den auf 20 Jahre jünger. Das stimmt allerdings. Wobei ich mich gerade frage, wie alt ist Scott Steiner? Keine Ahnung, ich hätte den jetzt auf 50 getippt. Der müsste auch, der müsste auch 50, Mitte 50 sein. Muss ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich den ja, Ring sehe, schön. dann, dann, dann äh, läuft der 29. einigen 30-Jährigen den Schneider.
0: Am 29. Juli 1962 in Bay City geboren.
3: Also er wird 50. 50 wird er.
0: Ja. Noch nicht so alt wie der Undertaker, aber ja.
3: Und auf jeden Fall wesentlich besser in Form. Ja. Ja, und es und hat ist doch schon jahrelang
0: blond gefärbten Typen. Da.
4: Komischen Zeug zu sich nahen.
3: Ähm, ja. ja das, kann man, das kann man wohl nicht leugnen, aber trotzdem trotzdem finde ich, dass er ein klasse Entertainer ist und für mich, ganz ehrlich, war er das Highlight in dem Match. Er ist auch ein klasse Entertainer. Vor allem, er kann Leute auch super overbringen.
1: Ja, und er ist auch im Ring noch ordentlich. Ja. Also eben für seine Statur, für sein Alter, also oder für, zumindest für die Jahre, die er im Ring steht. Übrigens der Undertaker ist jünger. <lacht> nur, dass wir darüber reden, ähm, ist er wirklich noch gut. Also den Frankensteiner und so, und so weiter hat er wirklich noch gut drauf. Also da gibt es nix. Und er ist auch noch fit auf den Bein, hat er auch beim pay wie wieder gezeigt. Lustigerweise war er ja vielleicht, ist er vielleicht immer noch von, von den Vieren, die im Ring stand, zurzeit immer noch der der, der fitteste, der im Stande ist, die besten Matches zu zeigen. Hab, also ist jetzt mein subjektiver Eindruck. Apples Ab, ist außer Form. Ja, und Bully Ray und Anderson... Die waren schon ja. etwas so overrated. Ja. Und deshalb zumindest ähm, von Scott Steiner her äh, fand ich das Match durchaus unterhaltsam. Also, es hat mir durchaus. also Ich, ich habe jetzt nicht vor Begeisterung auf dem Stuhl gestanden, aber ähm, unterhaltsam fand ich es durchaus. Die Storyline hat es ja auch ein bisschen vorangetrieben, auch wenn ja wirklich Immortal nur noch nutzlos ist, weil. Äh, keine Ahnung, äh, Immortal aus Ulis und mit besteht und wirklich ja jeglicher Macht beraubt wurde. Dementsprechend kommt das Ganze ein bisschen, einfach ein bisschen in Dünn daher, aber ja, ich fand es eigentlich in Ordnung. Dann habe ich schon in den letzten Monaten wesentlich schlechtere Ansetzungen mit den vier Beteiligten gesehen. Ja, das auf jeden Fall. Ich kann
0: mich noch, ich kann mich noch erinnern, wie, wie Matt Morgan gegen Scott Steiner gegangen ist vor ein paar Monaten. Hm.
3: Ja, ist schon
0: Monate, ist schon Monate her. Ja, Ach, das war's schon. Hallo, ich bin zwar eine Frau, ich muss aber nicht reden wie ein Maschinengewehr.
3: Nee, ich dachte, da kommt jetzt nur noch irgendwas so, du? aber gut, du, du erinnerst dich noch dran. Gut, wissen wir Bescheid. Ja. <lacht> Nee, Okay. Äh, ja. Wie weit weiter? Ich glaube, äh, das Wichtigste wurde gesagt. Der, äh, ganz ja. ehrlich äh, für die für die Immortal-Storyline, äh, was vielleicht noch gesagt werden sollte. Das Einzige, was meiner Meinung nach da vorangetrieben wurde, ist, dass Ibis äh, wieder sein Monster-Gimmick bekommt. Also ich meine, der hat ja irgendwie da, ich weiß nicht mehr, was er abbekommen hat, aber hat dann Double
4: Chokes Durch einen Tisch.
3: Genau und steht danach einfach wieder auf, als hätte er nichts gemerkt. Also das war halt dieses dieses charakteristische Monster-Dingens. Monster-Gimmick, aber ansonsten äh, hat man das Storyline-mäßig auch nicht so viel vorangetrieben, meiner Meinung nach.
1: Nee, man hat halt eigentlich äh, die Trennung mehr oder weniger perfekt gemacht. Man wird das jetzt noch weiter hinziehen, aber eigentlich in dem Sinne, ähm, es ging ja darum, dass Ebis gegen, gegen Immortal und ja, Mr. Anderson ist nur der Zusatz, weil der eh in der Fäde mit Bully Ray schon seit
4: gefühlten drei Jahren ja, ja,
1: steckt und hat man das halt auf die Karte geklatscht. Ich meine, im in, in, dem Sinne, was man zeigen wollte, die Trennung perfekt machen und Abyss halt, ähm, ja, die Trennung deut noch deutlicher zu machen, machen und da, dass es dann irgendwann auf ein wahrscheinlich Einzelmatch hinausläuft, nochmal, Abyss gegen Bully Ray oder so, keine Ahnung.
0: Verstehst Irgendjemand du, hält Ist das. richtig, dass Abyss sozusagen der Mark Henry in der TNA ist?
1: Nö. Abyss ist eher der Mankind oder der Undertaker von TNA, ja. wenn man so möchte. Ja, ja. Aussehen ähm, ist es eher, ähm, eher wirklich wie Mankind. Ja. Und eher so seine Geschichte eben mit, ähm, Mitchell hieß der damals, wie ist der mit vornamen? Also er hatte früher Paul. auch einen Manager. Nee. Yeah. Yeah.
3: Keine Ahnung. Vornamen, ich, 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 werfe einfach, ich werfe einfach einen Namen in den Raum. Alex?
1: <lacht> Paul? Den hatten wir Ach, schon. Leute. Hm. Ähm. Ja, auf jeden Fall hatte er früher ähm, zu Beginn von TNA ähm, Auch so eine ein, einen Manager und ja, das erinnert sich schon, schon ein bisschen an, an äh, Undertaker und Paul Barrow damals. Ja, insgesamt kann
4: man ihn wirklich komplett mit Undertaker vergleichen aus, also wirklich, well, man kann wirklich sagen, dass es wirklich eine Mischung aus Undertaker und Mankind ist.
3: Ja. ja.
2: Auf jeden Fall. Okay. Weiter? Ja. Gut, dann kommen wir zu den Noch-Outs. Ja. Die, äh, die Gay Kim gewann gegen, Kim. gegen Velvet Sky. Ja, Titelwechsel. Jo. Uh -huh. Jo, äh, ja. wir vertreten
3: der, haben wir schon festgestellt, eine wahrscheinlich etwas kontroverse Meinung, denn die meisten Leute werden wahrscheinlich gejammert haben, dass jetzt schon wieder ein WWE-Star kommt und äh, gerade mal grad bei TNA und schon bekommt er die Titel in den Arsch geschoben. Aber, äh, also zumindest die und ich sind der Meinung, dass das gar nicht so schlecht ist. Einerseits für die Titel, andererseits für die Storyline und äh, Gail Kim ist auch nicht irgendein Ex-WWEler. Die hat nämlich ihre beste Phase tatsächlich bei TNA gehabt. Yep. Und vor allem ähm. sie kann was. Und sie kann was. Im Gegensatz <lacht> zu anderen Ex WWE-Lern. Äh, wenn man das jetzt mal in der knockouts Division mit Mickey James vergleicht, äh, das ist, äh, ist das fast schon ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Also ich bin durchaus sehr zufrieden mit dem Titelwechsel, auch das Match war auch gut, also hat mir gefallen. Um, und das nicht nur, weil die alle ganz hübsch aussahen <lacht> <lacht> weil ich mal auf nächste Woche Donnerstag Ja, da sind äh, <lacht> Ich freue mich erstmal auf, auf Impact von dieser Woche, dass ich noch nicht gesehen habe Wo erstmal irgendwie zehn Knockouts im Ring stehen in einem Match das Ja Auf jeden Fall schon mal äh, ein Ja, aber da, da ja, so. ist Da ist aber super viel Mickey James Also von daher ah, Ja, gut äh. Nee, also aber wie gesagt, also ich äh, bin
1: durchaus zufrieden mit dem Titelwechsel auch. Um das vielleicht auch noch mal zu erklären: ähm, Die Frage ist immer, würde sich jemand beschweren, wenn Kurt Engel zurück zur WWE kommen und dort Champion werden würde? Würde da sich jemand beschweren? Ich glaube nicht. Lös. Würde sich jemand beschweren, wenn Christian zurück zur TNE kommen würde und dort World Champion werden würde? Würde sich jemand beschweren? Ich glaube nicht, weil das halt zu Leute WWE? sind. Wer, 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 wer Christian zur WWE? TNA, meine ich. Ach so. Also Christian zurück. Und der zu kann ruhig weg. Naja, also äh,
3: darüber reden wir noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gel Kim war die erste äh, knockout championess Sie war ist mehr oder weniger eine der, der ähm, Gründungsmitglieder der Knockouts-Division. Also äh, wirklich, wenn man das darauf übertragen würde, praktisch ähm, im Main-Event der Knockouts der Damen-Division ähm, bei TNA. Und deshalb ist, ist dieser, dieser Überpush, diese Titelgewinne sind gar nicht ähm, ja, gar, nicht, gar nicht so schlimm. Letztendlich passt es auch zur Storyline, dass man eben halt jetzt äh, sowas wie ein Stable hat, was die Division dominiert. Es ist schade für Velvet Sky, dass sie gerade mal, nach so langer Zeit, gerade mal einen Monat den Titel halten darf. Das ist natürlich richtig. Und man hätte diese Storyline sicherlich noch ähm, viel länger ziehen können, es hätte auch gereicht, hätte sich Giel Kim in zwei Monaten den Titel geholt. Aber jetzt vom reinen Grundsatz her, dass sie den Titel gewinnt und dass sie dann auch schnell gewinnt, ich glaube, ähm, da gibt es wesentlich schlimmere Entwicklungen bei TNA oder gab es, die ihnen mehr Sorgen machen sollten, als genau. genau dieses jetzt. Wenn man dann zum Beispiel nämlich die aktuelle
3: Impact-Ausgabe äh, betrachtet, wo dann halt anstatt von Velvet Sky, die den Titel die 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 Fede jetzt echt verdient hätte gegen Gail Kim und die ich auch gern, sehr, sehr gerne gesehen hätte die Fede, eine Fortführung die dann jetzt doch ihr Rückmatch anscheinend nicht bekommt und äh, wo dann Mickey James wieder ins Main Event rückt das ja, ist das dann wieder ich nicht. das ist dann wieder finde ich nicht so toll
4: weil also ich glaube es nicht weil am Anfang des Grand Matches den Knockouts, hat halt Velvet Sky alle rausgeschmissen bis halt Mickey James kam und da sie ja eigentlich noch eine Rückmatch-Klausel hat, rechne ich eigentlich mit einem triple sweat match Wirklich
3: zwischen Mickey James, Velvet Sky und... Ja, Gold aber King. es ist trotzdem eine Abwertung von Velvet Sky, weil wenn sie eine Rückmatch-Klausel hat, und dann hätte sie sich auch einlesend lösen können, bevor das Gauntlet-Match überhaupt erst um den Number One Contendership überhaupt erst, äh, gemacht, also gebuckt wird, also da finde ich halt dass ich, ich finde auf jeden Fall die, die Fädenentwicklung jetzt finde ich scheiße, weil ich finde man hätte einfach Velvet Sky gegen Gail Kim eine Weile fortführen können klar, Mickey James kann dann ruhig helfen, meinetwegen habe ich kein Problem mit, aber das Hauptaugenmerk sollte, finde ich, im Moment auf Velvet Sky liegen ja und das schaffst du ja vielleicht sogar damit da bin ich jetzt mir so, nicht so sicher
4: weil du jetzt wenn weil du jetzt komplett ähm wer jetzt keine Vordergrund rücken kann, weil sie jetzt anfangen kann, sich nach vorne zu stellen und sagen, hör mal, ich habe aber eine Rückmatch-Klausel. Und, und sich die dann vielleicht noch ein bisschen erkämpfen muss, wahrscheinlich. Ja, aber wer ist dann... Dass dann vielleicht sogar <lacht> kurz zum Pay-Per-View wieder mal zum Match kommt zwischen Mickey James und Velvet Sky, was jetzt vielleicht ein bisschen unlogisch ist, weil beides Faces, aber das interessiert die äh, TNA ja eigentlich weniger als die WWE. Aber. Ähm, ähm,
0: du, da wäre aber so ein Heal-Turn auch nicht unbedingt gerade so unlogisch. Aber du hast
4: genug Heal momentan. Ja. In den Knockout. Sonst, ja, sonst, äh, sonst wäre es äh, äh, super, selbst, ja. Selbst, aber
0: selbst wenn jetzt da was kein Face ist und sagt, hey Miki, sag mal, äh, bist du eigentlich komplett bescheuert? Was mischst du dich da eigentlich ein? Es ist mein Rückmatch, du hast da gar nichts verloren. Ja, aber Geld James hat sich dir, ja du ja nicht hast eingemischt. Dich
3: Mickey James hat ja. sich ja nicht wirklich eingemischt. Ich meine, als Mickey James. Ja, aber Mickey James ist ja erst ins Match gekommen, <lacht> als Velvet Sky schon eliminiert wurde. Also im Prinzip haben die beiden nichts miteinander zu tun. Aber jetzt, um mal drauf zurückzukommen, was du gemeint hast, gerade, äh, Marc. Ähm, klar, es, so kann man äh, Velvet Sky in den Vordergrund drücken, aber würde es Velvet Sky nicht viel mehr in den Vordergrund drücken, wenn Mickey James komplett aus der Storyline rausgehalten werden würde und Werwitz Sky sich so ihr Rückmatch alleine erkämpfen müsste, weil zum Beispiel Gail Kim und. Äh, Uh, hier, wie heißt nochmal die, die uh, Karen Jarrett, genau. Uh, und die, die, die einfach sagen, nee, wir wollen nicht und dann muss Velvet Sky jetzt alleine gegen die kämpfen und dann sich ihr Rückmatch erkämpfen und dann alleine gegen Gay Kim das Rückmatch abhalten, das würde den Fokus doch viel mehr auf Velvet Sky richten, als wenn da noch so eine Mickey James Mac mit, mitmischt.
1: Ich gehe einfach ja. davon aus, dass äh, nicht allzu ferner Zukunft, wahrscheinlich beim übernächsten Pay-Per-View keine Ahnung, was das jetzt ist. Also ich gehe davon aus, beim nächsten paper wird es ein triple Threat match geben und danach gibt es Mickey James gegen Gil Kim, weil man bei E einfach ähm, ja das wahrscheinlich als das zurzeit größtmögliche Match sieht, aufgrund ihrer WWE-Vergangenheit und man das auf jeden Fall zeigen möchte. Und wahrscheinlich ist eben dann, wäre Gil Kim nicht zurückgekommen, hätte Velvet Sky wahrscheinlich ihren verdienten Spot bekommen, auch für eine längere Zeit. Jetzt ist Gil Kim da und jetzt möchte man Mickey James gegen Gil Kim und das möglichst bald. Mit viel Glück, wie gesagt, gibt es ein Triple Threat Match beim nächsten pay per view aber ich glaube, Velvet Sky ist erstmal außen vor. Habe ich das Gefühl.
3: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und das finde ich halt schade. Weil man mit Gail Kim versus Velvet Sky eine richtig, also was Gutes am Laufen hatte, weil Velvet Sky ja sowieso schon in der in der Fehde mit diesem, diesem Vibe, diesem äh, Stable da war, das sich da gebildet hat. Mhm. Äh, und man diese Fehde halt richtig gut weiterführen könnte.
2: weiterführen könnte. Das, ja? Du willst was sagen, Cruncher?
1: Du möchtest ja, ich möchte etwas hab, zu TNE sagen.
2: Ich habe doch gerade was
1: beigetragen. Hab ich. Du platzt es in äh, eine schöne Stille. Wie es letztendlich kommen wird, äh, wird wie immer die Zeit zeigen. Ja. Allerdings glaube ich wirklich, dass man ähm, ja, irgendwie Velvet Sky da irgendwie raushalten wird. Ja. Leider. So, Bruce
3: Pritchard, wenn du hier unseren Podcast hörst, wir wollen Gay Kim versus Velvet Sky. Nur damit du Bescheid weißt.
1: Ja, kaum war übrigens Bruce Pritchard an, an der Macht, äh, oder ähm, für die, die kreative Ausrichtung zuständig, äh, sind die Schreie nach Usu wieder lauter geworden. <lacht> auf einmal merken sie, dass Russo, ja okay, da hatte manchmal Scheißideen, aber zwischen den Scheißideen waren man gute Ideen und das Booking ist jetzt nicht, ist jetzt nicht unbedingt besser geworden unter Bridge Das ist tatsächlich so. Die Personen sind andere, das ist schön, aber darauf kommen wir dann noch beim Main Event zu, aber das Booking... Leute, Leute... Ja, machen wir weiter? Oder ja, ja wir Apropos reden. Booking, das möchte ich jetzt hören. Apropos das ist wieder so eine. Super
3: Überleitung. Was
2: möchtest du hören Apropos
3: Booking, sprich uns einfach nach.
1: <lacht> Ist doch nicht so schwer.
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Mach Ab deine e Match 7 kommen wir zum Match 8.
4: Das, das geht auch. noch. <lacht> <lacht>
2: okay.
5: Okay. Nein, Tja, also, wir
4: nicht... Du meinst Match 8.1, 8.2 und 8.3. Genau.
2: Ja, <lacht> genau. Sich, aber dann hat, die, hat derjenige, der den Bericht geschrieben hat, ziemlich scheiße gebaut. Oh. <lacht> nein, wir, wir gehen die Matches einfach mal einzeln durch, mal sehen, was dabei rauskommt Nein, 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 nein.
3: Das, ist, das ist viel Aufmerksamkeit für so einen Mist ja. Nein, aber ich,
2: ich, ich möchte es eigentlich echt wissen, wie das abgelaufen ist, weil wenn ich, wenn ich da lese ähm, zu er, zuerst weigert sich Earl Hebner und dann startet er es doch neu. Wie, wie ist das bitte abgelaufen? Bitte, nein, bitte, nein, bitte, nein, bitte. Na gut. Ja.
1: Erstmal ja. muss man dazu sagen, für alle, die den Pay-Per-View nicht gesehen haben, nein, es war keins, kein
2: Two-of-Three-Falls-Match. Uh, Two das schon mal nicht. Nee. Also. Ja, also, ich habe hier stehen in dem Pay-Per-View-Bericht, achtes Match, Jeff Hardy gewann gegen Jeff Jarrett. Neuntes Match, Jeff Hardy gewann gegen Jeff Jarrett. Zehntes Aha. Match, Jeff Hardy gewann gegen Erneut Jarrett.
1: Vielleicht sollte mal, ja, Mark, fang du doch mal an. Wir hatten, vielleicht können dann Craigie und ich was dazu sagen über unseren Eindruck am Sonntagabend.
4: Ja, was soll man großartig sagen? Also eigentlich, das Ganze dient nur dazu da, um Jeff Hardy komplett overzubringen und ihm irgendwann den Titel wieder zu geben. Und mit Jeff Jarrett hat man wahrscheinlich jemanden gefunden, der es auch eigentlich sehr gut machen kann. Dass hier ist jetzt so beschissen bucken, vor allem mit Earl Hapner. Gerade der älteste Referee, an dem ich mich erinnern kann. Das, das ist gut, halt. Glaub. Ja, zum Beispiel. Das, das ist halt so eine Sache. Das ist halt von der Machart her ist es okay. Bloß, bloß das
1: ist wieder so unlogisch aufgebaut. Und jetzt das, mal ganz ehrlich, ähm, als du den pay per gesehen hast, was hast du dir dabei gedacht bei dem Match? Ich habe glaube ich gar, du dir, gar nicht gedacht.
4: Ich, nee, habe ich ja nicht. Bei TNA denke ich nicht mehr. Habe ich aufgehört.
3: Also äh, Jens und ich, JTM und ich haben sehr viel darüber diskutiert, ehrlich gesagt. Äh, einerseits am Sonntagabend äh, und auch später noch. Äh, und Hauptgrund war eigentlich Jeff Hardy. Nämlich, äh, der Grund, wie also die Art, wie Jeff Hardy den, die Halle betreten hat und, äh, dann im Nachhinein, wie, äh, diese Art des Bookings aufgenommen wurde und, äh, insgesamt, wie Jeff Hardy sich auch während der Matches verhalten hat. Als der nämlich reinkam, war mein erster Kommentar, äh, der hat doch wieder was genommen. Der ist über die Rampe getorkelt, mit so einer komischen Maske auf, mit so einem Helm auf, äh, Falls ein schmeißt, damit er geschützt ist. Keine, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall über die, über die Rampe getorkelt. Äh, hat kaum nach rechts und links geschaut. Äh, wirkte absolut nicht energetisch oder so, wie er sonst wirkt, wenn er den Ring betritt. Normalerweise, wenn, äh, wenn er, wenn er, wenn er äh, reinkommt, rennt er zu beiden Seiten, klatscht mit den Fans ab. Das hat er in dem Fall sehr wenig gemacht und viel weniger als sonst. Also wenn man einfach mal den Entrance mit einem normalen Entrance von ihm vergleicht, dann war das schon arg lustlos, hat das gewirkt. Ähm, dann stürmt er den Ring, das Match wird gestartet, es gibt keine Aktion, er wird ein, Jeff Jarrett wird einfach eingerollt und zack ist das Match vorbei. Nein, das erste Mal war es ein Twist of Fate. Ja, aber es also war, auch, Twist, nur war, der, war auch nur der Twist of Fate. nur der Twist of Fate, das war das Einzige, was passiert ist. Twist of Fate, ein, dann ein Roller, also kein normaler Pin wenn ich mich recht entsinne. Ja, äh, und zack, Match vorbei. Und dann fühlte man sich erstmal natürlich an, äh, welches Pay-Per-View war das erinnert, wo Jeff Hardy äh, stoned im Main-Event stand?
1: Victory ähm, Road? Ähm, ähm, äh, ja, es kann sein. Äh, ja, auf jeden Fall,
3: jeder wird sich erinnern, lassen. wo äh, der Sekundensieg von Sting im Main-Event, äh, weil Jeff Hardy nicht matchfähig war. Und daran fühlte man sich sofort erinnert. Dann wurde eigentlich Aber das Match... War Nein, definitiv nicht. Ähm... Dann äh, wurde das Match neu gestartet und dann kam von, von JME der Kommentar, ach, das war vielleicht als Parodie auf Victory Road gedacht. Äh, und als das Match das dritte Mal neu gestartet wurde, da mehrte sich halt diese, diese Vermutung. Das Problem war nachdem man sich das Match, die Matches angeschaut hat. Jeff Hardy hat keine einzige Aktion in diesen Matches gezeigt, außer dem Einroller am Ende. Der ließ sich permanent verprügeln, lag die ganze Zeit am Boden, hat kaum Reaktionen gezeigt. Und als er versucht hat, was zu machen, und aufs Stop Rope gestiegen ist, ist er ausgerutscht. Und ich bin mir...
1: Das ist halt die, genau, eben die Frage. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber diese Aktion, die sah schon hart aus. Entweder ist Jeff Hardy ein riesen Schauspieler, weil es sah wirklich aus, als wenn er ausgerutscht hätte oder hätte ihn oder hätte ihn wirklich jemand runtergeschubst. Und ich glaube gesehen zu haben, dass Jeff Jarrett gar nicht an Hardy dran war. Und so wie er dort ausgerutscht ist und runtergefallen ist, also ich habe mir noch, jetzt noch kein zweites Mal angeguckt, aber da bin ich dann wirklich ins Grübeln gekommen und dachte mir so, ups. Allerdings sage ich mir auch heute noch, E kann doch nicht so bescheuert sein glaube ich nicht. Vor allem der Push geht ja weiter von Hardy. Aber das ist doch kein Push. Denn, denn die TNA-Fans sind doch keine Marks. Die wissen doch alle, was passiert ist. Und dann ein Match so aufzubauen und das auch dreimal und dann, wie gesagt, auch das Match so zu pucken, dass, dass Jeff ja, Hardy aber,
4: wirklich... aber die, die letzten Reaktionen vom Publikum auf Jeff Hardy waren sehr gut für Hardy.
3: Aber die Art, wie man die Matches aufgebaut hat, die waren, die waren absolut kein Push, weil Jeff Hardy in den Matches nichts gezeigt hat, außer immer dem Einroller am Ende. Ja. das, wurde das aber, Match aber, permanent verprügelt und dann kam auf einmal aus dem Nichts der Einroller. Das heißt, Jeff Hardy hat wirklich, der hat, der hat nichts gezeigt in diesen Matches. Es, wenn du dir das anschaust, ja, du denkst an dir hinterher nur, warum gewinnt denn der jetzt? Also das ist, da, da ist nee. absolut kein Push dahinter in diesen Matches. Absolut kein, kein Gewinn für es Jeff. Hardy.
1: Wäre also ich finde, es wäre ein größerer Push gewesen, das Match zehn Minuten laufen zu lassen. Also zusammenzufassen, ein richtig hartes Match zu zeigen und Jeff Hardy gewinnt dann richtig fair und sauber. Wo ist denn das hier ein Push? Er hat zwar dreimal gewonnen, aber letztendlich war das dreimal lächerlich. Also finde ich jetzt.
3: Wie, wie lange das ging da das,
2: also das zweite Match? Keine so Ahnung. Also nicht zwei,
1: drei Minuten
3: vielleicht. Nicht zwei Minuten, maximal drei, ja.
2: ja. Okay. Ich
0: also gesagt. hat dann Cena erinnert, ein, nicht mal eine Aktion zeigen, viel einstecken, dann auf einmal... Sina zeigt Sieg mehr.
1: Sina zeigt mehr. Ja, ähm. Der Ach,
0: Scheiße! Sina hat halt
1: das Gefühl, das ist so gewollt, sage ich mal. Ja.
0: Dass der einfach sagt: hey, guck, was ich einstecken kann, dann baue ja, ja, genau. ich eine raus und dann ist gut die Sache, oder was? Wie
1: gesagt, Jeff Hardy hat also einmal
3: per Einroller gewonnen. Das war nicht mal irgendwie ein normaler Pin.
1: Naja, gut, der erste, erste Sieg war halt nicht mehr Einroller, war. aber er war. Ich habe gerade mal geguckt, das erste Match ging sechs Sekunden, das zweite Match fünf Minuten 42, das dritte Match fünf Sekunden.
0: Also sowas so Ein ordentliches Match mit zwei, drei harten Aktionen und dann ist gut, dann sieht es besser ich aus. Richtig
2: gehört, das dritte Match ist ging 5 Sekunden. Ja.
0: Einfach nur den, ja. das Small Package und dann war gut, oder was?
1: Ja, ja, richtig. Das Ding ist, wenn man das Ganze mehr oder weniger dazu dienen lassen will, um ein Comedy-Segment aufzubauen, okay wenn man das dazu dienen lassen will, irgendjemand lächerlich zu machen, auch okay. Aber bei Match war die Gegend
2: Chef Jared. Was ist denn das? Also ich, ich bin jetzt bloß verwirrt, also ich komme jetzt überhaupt nicht mit. Ja, deswegen, ich meine, mein, deswegen deswegen da das diskutiert. sind ja beides
0: keine... Das sind ja beides keine Fliegengewichte im Ring, oder? Die können ja beide irgendwo ein bisschen was im Ring.
2: Normal, ja, ich. ja,
3: durchaus. Okay.
0: Also ich kann mich an, an Jared zu WWE-Zeiten erinnern, wie er dann noch mit dem wie er dann noch mit der, ach, wie hieß sie denn, mit der einen Frau, zu, mit Deborah, glaube ich, war es, zum ja, Ring De gekommen ist und Lola immer, immer da ausgeflippt ist, ah, die Puppies und so. Genau, Puppies. Ä
3: Jeff Jarrett hat ja auch Ä was äh gezeigt in dem Match. Jeff Hardy hat nichts gezeigt und dann ist halt die Frage, ist das gewollt oder war er einfach nur nicht dazu in der Lage?
1: Man muss ja auch dazu sagen, man hat schon gesehen vorher in den Impact-Ausgaben, dass Jeff Hardy weit von der Bestform entfernt ist, also Ringrost angesetzt hat. Aber die Frage ist aber, ob es nicht mal für einen zehnminütigen minütigen Brawl reicht. Also am Anfang dachte ich noch, nach diesen ersten sechs Sekunden, okay, dann dachte ich dann, das ist ein eindeutig eine Persiflage. Auch so wie Hardy zum Ring gekommen ist, dass es so schnell zu Ende ist, das ist jetzt was für, die, für, für äh, extra für Eric Bischoff, für die Internetfans angeordnet, dass die, die sich das Maul zerreißen. Vielleicht ist es auch das ganze Match, äh, diese drei Matches, vielleicht ist auch genau das gedacht, dass die Leute drüber diskutieren. Aber irgendwie kam es mir komisch vor. Andererseits sage ich mir auch jetzt noch, so dumm kann teen sein.
0: Vielleicht wollen sie es auch einfach nur so aufbauen, dass Hardy irgendwann sagen kann, hey Jared, du bist doch so ein Idiot. Ich kann dich sogar dann besiegen, wenn ich so tue, als wäre ich wieder rückfällig geworden.
1: Okay, das wäre eine Russo-Storyline.
0: Kann <lacht> also in in den Zeiten von
3: Bruce Ja.
0: das Das wäre jetzt, wär jetzt vielleicht mal eine kleine Idee, wie man da so eine kleine Storyline aufbauen kann, nur um Harley noch ein bisschen zu schonen, bis er wieder in Form kommt
2: ja, aber den kann man auch anders schonen. Also das muss man nicht so aufziehen, weil, was, wenn, ich da, wenn ich da lese, er, äh, nach dem Match griff, Jeff, griff Jared Hardy auf der Rampe mit einem Stuhl an. Er schliff ihn zurück in den Ring, zeigte seinen Stroke und forderte, und forderte von Earl Hebner auf und forderte ah, das von und forderte Earl Heppner auf, das Match neu, neu, dass das neu gestartet werden soll. Er weigert sich zuerst und startet dann das Match neu. Nur um fünf Sekunden später wieder da zu liegen und zu verlieren? Ja. Was ist denn das?
1: Ja, es ist eigentlich, wie gesagt, eher, eher ein Comedy-Segment und passt gar nicht zu den Namen Hardy und Jared. Nee. Das ist das Ding, was mich stutzig macht im Letzten hinein. Wenn das eben jetzt Eric Young gegen Robbie E. gewesen wäre und Eric Young hätte da dreimal gewonnen, hätte ich nie irgendetwas
3: gesagt. Da hättest du aber auch durch das Overacting die Comedy-Comedy ja, gemerkt. Das Overacting war ja bei Hardy versus Jared nicht vorhanden.
1: Eben. Und, und selbst wenn das so etwas gewesen wäre, wie der Monster Heal, wie früher, keine Ahnung, Shelton Benjamin, der glücklicherweise durch Einrollen gegen Triple H gewonnen hat, mehrmals hintereinander. Bei sowas äh, David gegen Goliath, selbst da hat das einen Sinn. Aber bei Jeff Hardy gegen Jeff Jared, ich, das finde ich komisch. Und äh, man denke an den Anatheker, der war, der ist körperlich noch wesentlich mehr fertig und ich glaube, der hat auch das letzte Mal ein halbes Jahr nicht gewrestelt und bekommt ein wirklich super Brawl hin bei WrestleMania. Das muss doch bei Jeff Hardy auch, das hätte doch drin sein müssen.
3: Der hat, der hat doch auch Matches in den Impact-Ausgaben davor gezeigt, wo er mehr ja. gebracht hat. Da hat er ja gewrestelt deswegen konnte man ja sagen, er hat Ringrost angesetzt. Also er hat auf jeden Fall in den Impact-Ausgaben vorher wesentlich mehr gezeigt, als beim Pepe, weil beim Pepe hat er gar nichts gezeigt. Wie gesagt, er hat sich also nur früher lassen. Also doch wieder
0: auf die Storyline raus, die ich vorhin vermutet habe. Nein, ich glaube
3: glaub ehrlich gesagt nicht, dass das eine Storyline ist. Und auch wenn, wenn der e der Meinung ist, dass das so blöd bei T.N.L. keiner sein kann. Ich glaube, die sind so blöd. Und wenn es aus Zeitmangel war?
1: Ähm, ja, okay. Ja, dann, man hätte man einen, dann hätte sehen. man
3: ein ordentliches 5-Minuten-Match und nicht drei Matches ja.
1: machen können. Also, die Matches gegen 6 Minuten insgesamt, zwischendurch das Rumlamitieren und Jeff Hardy zurückschleifen. Auf 10 Minuten wäre man gekommen. Wobei das Jeff oder acht Hardy Minuten.
3: zurückschleifen für mich übrigens auch so aussah, als hätte es Jeff Hardy nicht alleine zurück in den Ring geschafft, aber das war, das ist halt, <lacht> das ist dann halt der, des, dem, dem Allgemeineindruck
1: von mir geschuldet. Also, wir möchten vielleicht auch an alle Hörer jetzt irgendwie. Jeff Hardy nicht am Zeug flicken, aber wer es gesehen hat, vielleicht denkt er ähnlich wie wir. Also, es ist halt. Man muss davon ja, ausgehen, dass es vielleicht nur eine Story war, aber.
3: Sicher, sicher kann man sich nicht sein und ich wäre auch froh, wenn es nur eine Story ist, aber ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass es halt, dass er wirklich wieder was genommen hat. Ich hoffe, es war nicht so, aber ich habe halt den Eindruck.
1: Die Frage ist, hätte man nicht da irg nicht irgendwas gehört in der Vergangenheit?
3: Ja, das Problem ist natürlich, dass Danach. man durch diese Art mit den drei Matches äh, die meisten Leute äh, alle gesagt haben, ach, das war eine Persiflage auf Victory Road. Äh, dadurch lenkt man natürlich dann davon ab. Also das kann natürlich auch in der Hinsicht äh, Kalkül gewesen sein, dass man sagt, hey, wir tarnen das als Persiflage, sodass die Leute denken, wir würden sie nur reinlegen, dabei legen wir sie gar nicht rein.
1: Tja, kann man nicht ausschließen zumindestens. Hm. Ja, also viele Fragen ja, sind offen und eine ja.
3: Klarheit werden wir wohl ja, erstmal nicht brauchen.
1: Braucht man nichts dazu sagen. Storyline ist alles gesagt. Hardy möchte man wieder überbekommen. Steckt sogar ein bisschen Wahrheit drin, da, da Jared ja der Gründer von TNA ist, aber Storyline dürfte jedem bekannt sein und das Match war einfach nichts. Ja. Das war gar nichts. Zumindest darauf okay. kann man es festlegen.
0: Okay, und bevor ich denke, unser Chef braucht jetzt mal wieder eine Überleitung.
2: Uh. Apropos Überleitung. Apropos Great Kali, gehen wir weiter zum elften Match. Bobby Root gewann gegen oh. AJS nice. <lacht> Noch gut.
1: weiter hättest du jetzt auch von Great Kali eigentlich nicht wegkommen können.
0: Nein, glaube ich auch nicht.
1: <lacht> jo, Main Event. Ja, habe ich mir im Nachhinein noch angeguckt. Ähm,
0: Jungs, eine Frage. Ja. Ist der Split von Beer Money euch auch so derart wieder einen Strich gegangen?
3: Ja. So ja. wie die den Rot
0: durchgezogen haben?
3: Also der Split, ja. dass sie einen Split gemacht haben, war in Ordnung, aber wie sie ihn gemacht haben... Nein, ich meine jetzt so,
0: wie die den durchgezogen haben. Ja. Weil, sorry, äh, bei einem Event lässt man Root man sagen, ach nee, hier, ich gebe dir den Titel. Und beim anderen Event... Wird das Dings zusammengeprügelt? Irgendwo sinnlos. Da könnte man doch gleich sagen, weißt du was? Ich habe jetzt den Titel, leck mich am Arsch. Äh, Entschuldigung, wer sich jetzt so offen. Richtig. Mhm. Hey. So,
4: das, das, das ist jetzt das, was JME gerade schon gesagt hat. Dadurch, dass man James Storm hat erst den Titel gewinnen lassen und dann eine Woche später Bobby Roode den Titel gegeben hat, hat man das bewirkt, dass das Internet nur über TNA gesprochen hat. Nur über das blöde Booking von TNA. Aber sie haben über TNA gesprochen. Und jetzt müssten ja alle zufrieden sein, weil Root ja jetzt den Titel bekommen hat.
0: Ja, Sind jetzt sie aber nicht, weil Root ja.
4: jetzt Heal ist und nicht Face. Und es ist halt... Also ich finde es gar nicht schlecht gemacht. Man, 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 man erregt Aufsehen damit, lässt ähm... Storm da zwar ein bisschen bescheuert aussehen, vor allem, weil er jetzt auch gar nichts mehr mit dem Ganzen zu tun hat, warum auch immer. Hm. Also ich tendiere ja immer noch dazu, wegen seiner Gehirnerschütterung, die er hatte, dass, dass TNA dann gesagt hat, alles klar, komm, wir gucken, dass du dich erstmal ein paar Shows rausschreiben und dann hm. zum Beispiel AJ ja, Styles reinholen und dafür dann AV, äh, RVD auf Christopher Daniels setzen und so weiter, aber also im Grunde finde ich es gar nicht schlecht, dass Root den Titel hat, dass AJV im Main Event ist. Auch wenn er da jetzt verliert. Mal gucken, wie das nächste Match wird. Aber also ich fand die Entwicklung, muss ich wirklich sagen, gut.
1: Da gebe ich dir sogar einigermaßen recht. Danke. Also es sind auf jeden Fall die, die richtigen Leute im Main Event, keine Frage. Aber ich will mal kurz ein bisschen länger ausholen, um vielleicht die Geschichte zu verdeutlichen. Ähm, man hat Bobby Root gepusht monatelang auf... Ähm, hat man ihn die Bound for Glory-Series gewinnen lassen, um ihn bei Bound for Glory, ähm, wie alle dachten, zum neuen Champion zu küren. Wie man das halt, keine Ahnung, schon, schon sehr lange macht in, in Wrestling-Kreisen. Man lässt einen Publikumsliebling ähm, über Wochen hinau, äh, hinaus, baut man ihn auf, ähm, ähm, sorgt dafür, dass er unglaublich over ist, bevor er dann den, den Erzbösewicht beim Pay-Per-View besiegt. Nun ist es so gekommen, dass kurz vor dem Paper Hulk Hogan ein Interview gegeben hat, in dem er mehr oder weniger gesagt hat, dass er Bobby Roode als Face, dass man, dass er in ihm nichts sieht, keinen zukünftigen Star, Star sondern dass er als zukünftigen Star Jeff Hardy sieht und ja Bobby Roode bestenfalls als ähm, Heel gut ist und eher noch James Storm in main Winter als Face werden könnte. Danach gab es Riesenaufschrei. Und äh, Hulk Hogan hat die, das war übrigens einen Tag oder eine Nacht vor Bound for Glory, Hulk Hogan hat dann die, die Fans beleidigt nach dem Motto, ihr habt alle keine Ahnung und lasst mich alle in Ruhe, ich bin der Geiste. Das war tatsächlich so, kann man nachlesen. Ähm, Ein Tag später war Bound for Glory, jeder ist davon ausgegangen, dass Ruth den Titel gewinnt. Kurt Engel war wohl auch schon angeschlagen, deshalb war kein langes Match möglich. Was passiert? Kurt Engel gewinnt. Jetzt war der Aufschrei im Internet groß und jeder dachte, na, Hogan wird jetzt wahrscheinlich seine, seine Kontakte spielen lassen, um es allen zu beweisen. Und wer Hogan kennt, weiß auch, das ist nicht unmöglich. So weit, so gut. Weiter geht die Storyline. Eine Woche oder zwei Wochen später, oder eine Woche, glaube ich, also, kommt dann das Match Storm gegen Engel. Das Match wird angesenkt weil Engel verletzt ist und einfach auch auf Olympia zugeht, möchte sich anderen Dingen widmen und man braucht einen neuen Champion. Man macht Storm in diesem Augenblick zum Face-Champion. Es geht, tritt genau das ein, was Hogan ähm, angekündigt hat. Lustigerweise. Genau dieses tritt ein. Okay, soweit so also gut. Storm ist Champion. Viele unglücklich, äh, einige sind glücklich. Zumindest ist das, Storms Champion ist, auch wenn die Ausgabe der letzte Rotz war. Sieben Minuten in mehr braucht man dazu nicht sagen. Ähm, weiter geht's. Es kommen Gerüchte auf... Ähm, dass man auf einmal, als Storm Champion war, Backstage bei, der, bei TNA nicht glücklich darüber ist. Storm ist, ist, ist ähm, zu sehr der Südstaatentyp. Er verkörpert zu sehr das Redneck-Gimmick. Das ist einfach nicht Mainstream. Das ist einfach nicht was für die ganze USA. Diese Gerüchte kommen auf. Gab es auch bei uns auf der Startseite Diskussionen, dass das alles nur Unsinn ist und das ist äh, Sachen von Hatern. Was passiert basier bei den nächsten Tappings? Vollkommen richtig. James Storm verliert den Titel gegen Bobby Roode. Der heel-turned. Also Haltet mich für verrückt, aber äh, wenn da nicht ordentlich Hogen und so weiter am Rad gedreht haben, um das durchzusetzen, beziehungsweise ob man da nicht wieder etwas lang geplant ist, und zwar den, den, den Titelgewinn von Bobby Wood aufgrund von irgendwelchen Eitelkeiten und kurzfristigen Entschlüssen ähm, beiseite gefegt hat und sich in Probleme gebracht hat über weiteres Booking und unüberlegte Entscheidungen getroffen hat. Also für mich sieht es so aus. Ja, also ich
3: sehe nämlich auch. Das größte Problem bei dieser Storyline halt das Ego von Eric Bischoff und Hulk Hogan, in dem Fall mehr von Hulk Hogan, ähm, die halt denken, dass sie mehr Durchblick haben als andere äh, und wie du gerade so schön ausgeführt hast. Ähm, äh, Mag der Titelgewinn von Bobby Root äh, durchaus geplant gewesen sein, das äh, Booking im Voraus hat darauf hingedeutet, äh, aber Hogan war halt nicht der Meinung, dass, dass äh, Bobby Root einen äh, ein Titel verdient hat und hat deswegen, hat also ich glaube, dass deswegen äh, er den Titel auch nicht bekommen hat. Das Problem war dann halt, dass die Internetgemeinde aufgeschrien hat und Hulk Hogan hat dann vielleicht irgendwann gemerkt, ach verdammt, vielleicht haben wir da doch Mist gebaut. Aber anstatt äh, den Fehler zuzugeben, macht man James Storm zum, zum Champion, lässt dann Bobby Roode gegen ihn turnen und gibt de den Titel Bobby Roode. Und behauptet hinterher, das wäre von vornherein alles so geplant gewesen. Ja, okay, Das war, das, das ja das war nämlich O-Ton von Hulk Hogan, das habe ich äh, ja. auch gelesen. Dass dann, dass er dass er in der Ausgabe, bevor Bobby Roode den Titel von James Storm bekommen hat, hat äh, äh, Hulk Hogan auf Twitter nämlich gesagt... Äh, äh, wartet doch erstmal ab, was passiert, äh, bevor ihr anfangt, hier rumzuhaten. So, so nach dem Motto, ach, ihr wisst doch gar nicht, was ich vorhabe und so. Ich bin fest davon überzeugt, dass Hulk Hogan ganz andere Pläne hatte, aufgrund des Drucks aus dem Internet und von, von den von äh, von wahrscheinlich von den Leuten Backstage, die gesagt haben, nee, so geht das nicht, das ist irgendwie doch nicht das, was du, was du uns versprochen hast, äh, haben die dann halt gesagt, na gut, ja, dann, Müssen wir jetzt halt, äh, Bobby Root zum, zum Champion machen und äh, Eric Bischoff, ähm, äh, Hulk Hogan können keine Fehler zugeben, deswegen war das von vornherein so geplant gewesen. Äh, anstatt die We den wesentlich besseren Weg zu gehen und bei äh, Born for Glory äh, Bobby Root gewinnen zu lassen, dann äh. James, dass er dann aus Freundschaft James Storm ein Titelmatch gibt, James Storm das Ganze gewinnt und Bobby Roode dann turnt, weil er den Titel eigentlich gar nicht verlieren wollte, was der wesentlich bessere Storyline-Verlauf gewesen wäre. Anstatt das zu machen, hat man das Ego reinspielen lassen und hat den wesentlich schlechteren Verlauf genommen, der auch vollkommen unlogisch ist, weil nämlich jetzt Bobby Roode eigentlich nur geturnt ist, weil er angeblich schon seit Ewigkeiten keinen Bock auf Fortune hatte, was man ihm irgendwie in den letzten Monaten nicht wirklich angemerkt hat.
1: Naja, nee, also ja, alles, was jetzt Root letztendlich jetzt sagt, ist ja wirklich äh, brauchen wir in dem Sinne nicht mehr ernst nehmen, er muss ja irgendwas sagen, um als Heel klar zu kommen. Ja, aber wie um gesagt, hätte man es also, von, ja, von vornherein anders gebuckt, hätte man es
3: von anders so wie ich es gerade eben vorgeschlagen habe, zum Beispiel, dann hätte man keine Probleme damit gehabt, äh, Root-Heel-Worte in den Mund zu legen.
1: Ja, richtig. Hm. Ähm, ähm, zum Match haben wir noch nicht allzu viel gesagt. Das Match war gut, auch wenn es mit 20 Minuten für, für so richtige Kracher ähm, wieder etwas kurz war, fand ich. Noch jemand? Äh,
3: also ich meine AJ Styles und äh, Bobby Root, da muss man jetzt nicht so viel zu sagen, die haben es beide drauf. Also.
1: Yep. Ähm, muss man dazu sagen, dass Dice ja auch stark angeschlagen war, er hatte sich einen Knöchel verstaucht also es sah ja tatsächlich so aus als wenn er vielleicht auch gar nicht antreten könnte ähm, und dafür war es wirklich ordentlich da kann man ja auch nur gleich weiterspoilern, beim nächsten Pay-Per-View wird es zu einem 30-minütigen Iron-Match kommen Ach, Iron man man ich mich. Kommt ein 30-minütiges
3: Iron-Match, okay ja, 30 Minuten, ja. Gut, ja. da freue ich mich
1: ja, ich auch ich hätte, hätte auch eine Stunde nicht schlimm gefunden. Nö, absolut nicht. Im Gegenteil, aber äh, 30 Minuten ist ja auch schon mal was.
0: Das mal gucken, ist wie man es Iron Man Match, was ich mich überhaupt noch erinnere, ist John Cena gegen Randy Orton.
3: <lacht> ja, das war irgendwie nicht so der Burner. <lacht>
1: <lacht>
3: man so das sein?
0: Match oder mein Einwurf? <lacht> äh, das Match. <lacht> Nö, war doch <das lacht> nicht. <lacht>
1: Iron man matches sind ja eigentlich legendär. Bret Hart gegen John Michaels, Kurt Angle gegen Brock Lesnar. Also da findet man sehr viele wirklich, wirklich gute Matches. Und ich glaube, Root gegen Styles kann sich da durchaus einreden. ja Da ist, glaube ich, Orton gegen Cena jetzt eher von den Namen vielleicht sogar noch größer. Aber ich glaube, vom Wrestling... Ich ja, gehe mal stark ich... davon aus, die zeigen in einer halben Stunde mehr Moves als Orton gegen Cena in einer Stunde. Also dementsprechend... Dürfte das schon gut werden. Jo, das kann auf jeden
3: Fall was werden.
0: Wir hatten es doch vorhin von Kurven. Sowas nennt sich, glaube ich, Niveaugefälle.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> und
2: wieder was gelernt. Tja.
1: Ähm, ja,
2: gut. Äh,
3: ich glaube, damit haben wir alles mit. durch.
2: Haben wir Turning Point? Ja. Heidewitzka. Herr Kapitän. Ziehen wir weiter. Weg von TNA, <lacht> hin zu etwas vielleicht kaum besseren mal sehen. Lassen wir uns überraschen. Äh, auf geht's zu Survivor Series. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich bin so geil.
2: <lacht> Was war das?
3: <lacht> das, soll, <lacht> das, soll, das, soll, das sollte wohl, wohl heißen, if so. you smell. <lacht> ja. oh. Richtig. Ah. Hey.
0: <lacht> Mann. <lacht> jetzt wollte ich, wollt ich mich einmal, wo, doch, wo ihr vorhin von Karneval habt, als The Rock einreihen und was ist? jemand hat von Karneval gesprochen. Wieder. Fasching. Nee, ja, Karneval. Karneval Moment,
3: Moment, sich, Moment. Moment.
0: an Karneval darf man sich verkleiden und auch an Fasching. Wenn also ich, also hier wenn fahren. ich mich an Karneval oder Fasching oder Faselnacht wenn ich da sage, ich gehe jetzt einfach mal als The Rock durch die Gassen, dann gehe ich halt einfach mal als The Rock durch die Gassen. Handlos. Da hast du das
4: zwei das Sachen, die da extrem stören, um als The Rock durchzugehen.
0: Ich weiß, ich habe an der einen Stelle zu wenig und an der anderen zu viel. Ähm, <lacht> nein. <lacht> das ja, weißt du doch gar, du gar nicht. <lacht> <lacht> nein, ich sehe nicht halt so aus wie Rocky, aber äh, trotzdem, ich finde es ich einfach genial, dass er mal wieder nach sieben Jahren wiederkommt.
4: Ja, aber es ist scheiße. es ist scheiße. Ja, dass... es ist, <lacht> ja, es ist ja, genial, es... aber es
2: ist scheiße. Nein, es
4: ist doch, es ist doch scheiße. Es ist doch... Du versaust einen kompletten Pay-Per-View. Einen kompletten Pay-Per-View für eine Storyline für einen, der sich jahrelang hat nicht blicken lassen. Das Thema hatten wir ja in der Woche jetzt schon. Und, und der dann für WrestleMania ein Match bestreitet. Das Match des Jahrtausends, wie es ja betitelt wird mit Cena gegen Rock und aber was hast du denn davon? Warum zur Survivor Series? Warum zerstörst du? Warum lenkst du alles auf Cena und Rock? Zwei der Karte. Rest ist egal. Es ist, der Rest ist doch, ob da jetzt die Titel verteidigt werden, wer da sonst noch auftritt, das ist alles egal. Hauptsache Cena und Rock sind da.
3: Ja, aber Marc, zwei Worte, höhere Ratings.
4: Ja, höhere Ratings. Aber, aber nicht auf Dauer.
3: Ja, aber <lacht> wer denkt denn auf Dauer?
4: Jeder gute Unternehmer. Ja,
3: aber nicht, äh, aber nicht Vince McMahon.
4: Ja. Wenn Uli,
0: Hoene Wenn Uli Hoeneß die WWE leiten würde, wäre es besser. Nein.
4: Oh, nee, dann gäbe es Würstchen. <lacht>
0: <lacht> Hot Dogs, wer will noch ein Hot Dog. Nein, Schatz beiseite, ich finde es eigentlich cool, dass man, dass man da jetzt, vielleicht kriegt man das dann hin, dass man von der Series zu WrestleMania den Bogen spannt, dass sich die zwei einfach jetzt für die Series zusammenraufen müssen, dazwischen sich vielleicht immer mal wieder ein bisschen kabbeln, um dann in WrestleMania sich so richtig derb den Arsch zu versohlen.
4: Nein, weißt du, was geil gewesen wäre? Wenn du, wenn du so eine Survivor Series Illumination Tag Team Match gedönster hast, Warum stellst du dann nicht ein Team Sina ein Team Rock? Aber die beiden nur als Coaches, die können sich ein Team zusammenstellen und lassen das Team dann aufeinandertreffen. Und die beiden haben im Ring da nichts verloren.
2: Du willst ja bloß Sina nicht sehen.
4: Das auch. Aber. Das ist, ist halt einfach, weiß ich nicht, du kannst, du, du, du lässt ja, warum lässt du das, ja das Größte, das, du das, gibt, das es gibt, das Innenring-Comeback Comeback von, von Rock nochmal, nochmal oh, verschiebst du das verschiebst du nicht komplett bis nach WrestleMania?
2: Ja. Survival so, Series ist wie WrestleMania, nur anders, insofern.
0: Nein, es ist, es ist die 25-jährige 25 Jubiläum von der Series. Ich verstehe, dass man da wirklich was was Grandioses draus machen will. Und ich persönlich finde es gut, dass einer der besten Superstars aus der Generation ähm, wirklich wieder zurückkommt. Weil viele kennen Rock einfach. Und dass die WWE dadurch bekannter gemacht wird, weil Rock einfach äh, durch Hollywood schon weltweite Berühmtheit irgendwo erlangt hat. Meines aus Unternehmersicht finde ich das nicht mal so weit dahergeholt.
4: Du könntest aber viel mehr erreichen, wenn du es wirklich bis zu WrestleMania ziehen würdest. Da ja, könntest du glaubst du da nicht, dass
0: die das machen? Glaubst das du nicht, dass wir das ein bisschen das durch den durch den, äh, zum Rumble hin, dass äh, Rock vielleicht äh, auch im Rumble kommt und dass die zwei dann wieder sagen, äh, hey komm, wir hauen uns gegenseitig aus dem Rumble raus?
4: Ja, aber das In-Ring-Comeback von The Rock ist ja, und? kaputt. Nö. Das heißt ja doch. Also Wieso? wenn wenn ich wenn ich Vince McMahon wäre, ich würde es komplett bis bis nach Wrestlemania ziehen. Die Fans wollen auch sehen. Dann lass doch so tun, als ob The Rock jeden Moment im Ring dann einsteigen würde und dann ein normales Match stehen würde. Dann ziehst du auch wirklich ein komplettes Jahr. Wenn du schon ein Jahr vorher festlegst, dann ziehst auch ein Jahr. Weil dann erreichst du konstant hohe Ratings und du erreichst wirklich den Höhepunkt bei Wrestlemania. Den Höhepunkt sehe ich nämlich nicht darin, dass The Rock gegen Cena antritt. Der Höhepunkt des Ganzen ist, dass The Rock überhaupt nochmal im Ring steht. Ob das jetzt Cena als Gegner ist, oder, oder CM Punk, oder Big Show, ist absolut egal. Für die, die Rock sehen wollen, ist das... Die, 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 die fünfjährigen Cena-Fans, die kennen The Rock doch gar nicht. Das interessiert die doch nicht, ob da jetzt The Rock steht, oder Big Show oder sonst was. Hauptsache, China schlägt irgendwem aufs Maul, zeigt seine drei Moves und geht als Sieger her.
3: Moment, Moment. Für die machen sie es aber vier auch vier nicht.
0: Vier Moves. Nein, es sind ähm. sogar fünf und er hat nicht einen davon vergessen.
1: Ähm, also ich glaube, wie wie eigentlich hatten wir alle schon, äh Rock ist einfach ein großer Superstar, nicht bloß für Wrestler und er zielt einfach ähm, auf eine ältere Zielgruppe. Er ist mehr oder weniger der Gegenpart ähm, zu John Cena, der für die Kinder steht. Und deshalb hat man ein Aufeinandertreffen auch von zwei Generationen. Die Älteren, die zu The Rock halten, die Jüngeren, die John Cena halten. Um ganz ehrlich zu sein, äh, bin ich jetzt mittlerweile aufgrund dieser, dieser wie sich diese Storyline Storyline entwickelt hat, auch kein Fan mehr von The Rock. Also, ja. wenn ich jetzt einen sehe, der, der mich re repräsentiert, meine Meinung und das, was ich sehen will, ist das CM Punk. Das ist nicht mehr The Rock. Das war The Rock mit seiner ersten Promo, als er da zurückkam. Der Rest, was danach kam, war nur noch Müll. Dieser Facebook- und Twitter-Kacke, das ist ja das Problem. Wie zieht man eine Storyline über ein Jahr, wenn der Rock maximal fünf Auftritte hat über das Jahr? Das kann man nicht ziehen. Das geht nicht. Diese ganze Twitter- und, und Videos- und, und ähm, Facebook-Kacke, das war doch alles Dreck. Natürlich. Das war, das war alles auf aller untersten Niveau. Und da war selbst John Cena war um einiges cooler als The Rock. Also eben von wegen... Ähm, Bring it via Satellite. Und was macht Rock? Äh, keine Ahnung, äh, Cena als, als als Goofy bezeichnen und, und eine lustige Disney-Figur hinmalen. Wie alt ist der Typ? Zwölf?
0: Als Goofy also Pebble war... bitte, nicht als Disney-Figur, verunglimpf ja. mir hier nicht Disney. Hallo, 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 äh, Goofy, er hat ihn Goofy genannt.
3: Walt Disney war Nazi. Und hat ein Bild von
1: Goofy gepostet <lacht> auf, auf Facebook. Das war ja nach, war ja das über Facebook. Das war nicht bei seinem Auftritt, das war irgendwann im Sommer über Facebook. Ähm, auf jeden Fall, ich kann mich mit dem Rock nicht mehr identifizieren. Das war vielleicht noch der Fall, als er das zurückkam, dachte ich mir, naja, cool, als er Sina äh, erwähnt hat und gesagt hat, ja, hier mit einem habe ich ein Problem, dachte, dachte ich mir, cooles Ding, mittlerweile ist Rocky tatsächlich in der Darstellung kindischer als Sina. Und ja, keine Ahnung, es wird sicherlich ein großer Moment, dieses Match, aber dass ich mich jetzt wie Bolle darauf freue, dass Rock Cena vermöbelt, was eh nicht passieren wird, weil Cena gewinnt. Weil Cena bleibt nach WrestleMania, Rock bleibt nach WrestleMania nicht. Ist einfach nicht mehr nicht mehr unbedingt da. Rocky kann wunderbare Promos halten. Promos? Promos halten. Promos, ja. Aber, yeah. Aber tatsächlich, das war es auch schon. Also okay, wirklich, meine Vorfreude bro. hat extrem nachgelassen. Und auch, weil man einfach nicht versteht, im die Storyline und auch Sina so darzustellen, wie das jetzt wieder am Montag war. Und, und das eben, Sina hatte da schon wirklich die richtige Reaktion gezeigt, das mit, mit, mit Sinas Vater, das war alles so unglaublich schlecht. Und Sina einfach eben mal nicht, nicht darzustellen als der Supermann und als der Gute, der sich darauf freut auf das Match, weil, keine Ahnung, weil es halt einfach Sina, schon Sina einfach ein, ein strahlender guter Ritter ist. Und diese ganze Darstellung wenigstens für ein Match, für dieses Match, mehr oder weniger wenigstens so hinzubekommen, dass man zwei Zwiener gegeneinander stellt, was es letztendlich werden, werden wird. Einige werden The Rock ausbuhen und Cena anfeuern und einige werden äh, Cena äh, ausbuhen und Rock anfeuern. Es ist, ist ja einfach so, dass bei diesem Match, ähm, dass es da kein Gut und Böse geben wird. Und trotzdem versucht man jetzt mit allem Allemag durchzusetzen, dass Cena der Phase ist und Rock irgendwie sowas heel wird, was aber nicht gelingen Nein, wird.
0: Nein, die, die werden das schon tweener-technisch irgendwo beibehalten, weil die ganzen Promos so mit Team Bring It gegen die C-Nation. Du kannst, du kannst auf Facebook voten, gehörst du eher zum Team Bring It oder gehörst du eher zur C-Nation? Du gehör, äh, du konntest ja auf WWE kommen, konntest du abstimmen, wer soll auf dem neuen WWE-Spielcover sein? Cena oder Rock? Und, Lautes solches Zeug und ich glaube, die versuchen das damit einfach irgendwo ähm, wirklich so, so, so auf die Tweener-Schiene zu halten, dass es nachher bei dem Match so richtige, wirklich so richtige ähm, Ovations gibt. Sprich, haut Roxina eine rein, dann
2: gibt ja, Ich glaube, das, was du meinst, also das, 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 das das, das ist mehr dieses in die Öffentlichkeit rücken. Über alles mögliche abstimmen können und so weiter. Das ist halt einfach, um das, um das Ganze wirklich zu hypen. Das ist, das ist, dass es ständig präsent ist. Diese ja. ganzen Abstimmungen und so weiter sind ja lediglich dafür da. Halt es im Gespräch, dann bleibt es auch, auch bei den Leuten präsent. Ich glaube nicht, dass die, das jetzt, dass, die, dass die deswegen dieses Tweener-Zeug wollen. Weil ich sehe ich seh beide als reine Tweener. Und äh, Gott, meine Güte, so wird es sein. So wird es ablaufen. Und diese Facebook-Abstimmungen und so weiter, lass es im Gespräch halten, damit das Ganze nicht einschläft. Die haben früh genug damit angefangen äh, und wenn sie diese Abstimmungen und dieses ganze Zeug, dieses ständig Gedächtnis rufen, nicht machen würden, dann würden sie einfach, ja, dann wird es irgendwann einschlafen. Weil irgendwann ist die Diskussion auch langweilig. Man muss halt immer wieder neue Punkte finden, wo man Leute abstimmen lassen kann, wo man neue Gesichtspunkte aufzeigt und so weiter. Also rein aus dem geschäftlichen Sinne gesehen jetzt.
0: Mhm. Ja, da hast du natürlich auch
2: recht. Ja, außerdem ich glaub, das ähm, ist das auch. Ja, ja aus,
3: außerdem äh, ist das nichts Neues, dass Cena ausgebohrt wird von der einen Hälfte des Publikums. Da hätte ja. es auch jemand, ja, sie auch jemand hat, anders hinstellen können. Also, das hat nichts unbedingt mit The Rock gegen John Cena ja, zu er tun, ja sondern. Auch sondern das, hat. Ja, das ist einfach nur John Cena an sich. Äh, und. Ähm, was?
0: Aber Sina, Sina, Sina bringt es auch immer so rüber. Er hat es selber schon bei einer Raw-Ausgabe gesagt. I love the hell and high water situations. Um, 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 ich finde einfach, irgendwo verkörpert das nicht mal schlecht. Auf eine gewisse Art und Weise verkörpert er das nicht mal schlecht, dass er so, so der loyale Typ ist, der einfach sagt: hey, scheiß drauf. Und wenn die Welt untergeht, ich bleibe auf dem Standpunkt, an dem ich bin. Das ja, ist der auch okay.
2: ist Super Ja, Das finde
0: ja. ich total
1: okay, zu sagen, äh, mir ist es egal, ob die Leute mich ausbuhen und solange wie wir mögen, ist das in Ordnung. Das Problem ist ja, dass man dann zu neigt, zu übertreiben. Er sagt ja nicht, weil, 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 weil die mich mögen, sondern er, er jubelt ja den hoch, die, die ich mögen und die immer zu mir stehen und für die tue ich das alles und da kriege ich das Kotzen. Da kriege ich, <lacht> krieg ich den Brechreiz.
5: Nee, weil
1: primär weil er, tut er das dafür, weil er Geld kriegt. Ja, ich stell mich, das was machen, machen, ich ja, was machen auf Sohn, Faces? Die, äh, die, äh, und so in Wade
0: Barrett, Barrett wird auch nicht bejubelt, weil er sagt, hey, äh, meine Barrett Barrage kommt hier, äh, die kommt hier, weil ich mit jedem gewonnenen Match einfach meine, meinen Geldbeutel fülle. Dafür wird er auch nicht bejubelt.
1: Ja, aber Sina wird von dafür Teil wird bejubelt, er ordentlich, Ja,
0: aber dafür, dafür, dass Barrett das zum Beispiel sagt, wird er ordentlich ausgeboten und das ist ja genau das, was, was bei ihm passieren soll. Barrett soll ja richtig derb ausgebucht werden, weil er ist nun mal Heel und was ist bei Heels, die, soll, die sollen gehasst werden. Und bei Cena ist es nun mal so, der soll natürlich das Überface sein und also, dann kann er natürlich auch nicht sagen, hey, äh, ich bin eigentlich nur hier und ich lasse mir, lass mir hier jede Woche die Hucke vollhauen, damit ich mir meine Taschen vollstopfen kann. Was ihr denkt, ist mir eigentlich wurscht.
3: Ja, was, äh, ist, was ist denn jetzt der Punkt hinter dieser ganzen Diskussion? Ich ja, bin da ehrlich gesagt
2: auch, ausgestiegen. Die ganze
1: Diskussion oder der Punkt ist einfach die Darstellung dieses, dieses Main-Events, der letztendlich darauf führt, möglichst viele Geld aus den Taschen zu ziehen und die WWE vor, vor Probleme stellt, das Ganze über ein Jahr zu ziehen. Ich glaube, die wissen selber nicht, was sie machen sollen und wie sie es darstellen sollen, so wirklich.
0: Ja. An, dem, an, an dem ganzen Match, an dem Tag-Team-Match bei der Serie sehe ich nur einen Vorteil. Und es ist der, dass Miss und R-Truth dadurch schön gepusht werden.
3: Das stimmt ja nicht mal. Das stimmt ja Nein, das stimmt ja nicht mal. Die JME hat es am Mittwoch, glaube ich, hast du es gut formuliert. Warum soll ich mir ein Match anschauen, John Cena und The Rock gegen Miss und R-Truth, wenn John Cena die alleine bei einer normalen Raw-Ausgabe schon verprügelt? Alleine gegen zwei. Also ich meine, wo, ist, wo also und, und wo ist denn da da bitte ein Push? Weil gewinnen werden sie hundertprozentig nicht. Das kann, das, das, das kann mir keiner erzählen.
1: Ja, weil Cena halt Cena ist.
3: Das, das wird
4: ja auch so laufen, das wird eh ein Wettbewerb. Rock gegen Cena. Wer haut Truth or Miss besser um? Dann zeigt der eine da seinen People's Elbow, dann kommt Cena mit uh, You Can See Me und, und so weiter. Dann kommt ein Rock Bottom, dann kommt uh, Attitude Adjustment. Und das wird doch eh darauf hinaus.
1: Und sind wir bei Cena's
2: Moves auch schon am
1: Ende. Ja. Das, das Interessanteste wird, glaube ich, werden, die Frage zu stellen, wie der pay zu Ende geht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Logik sagt ja, John Cena needed Rock um, weil er sich für WrestleMania rächt. Das, das wäre relativ logisch. Das Problem wäre, Cena würde Heat ziehen. Ich gehe stark davon aus, dass Rock eben Cena erneut reinflappt, rein damit Cena der Held bleibt. Ja, Logischer wäre natürlich, dass, das dass Cena sein. zum Schluss dasteht, aber...
3: Kann, eine dritte Möglichkeit wäre noch, dass einfach beide feiern und sich dabei argwünnig beäugen.
1: Ja, das wäre aber ganz öde. Ja, das wäre das Schlimmste, was wir machen aber
3: oder weil das das ändert heißt Oder ja bald.
1: Ja, aber dieser Stairdown wäre total albern. Das wäre der letzte Mist. Weil da, da wäre ja jedes Feuer raus. Guck mal, wir gucken uns böse an. Und ansonsten warten wir jetzt bis April.
5: Ja, man <lacht> muss doch die
1: Chance nutzen, die man hat, wenn Rock auftritt, da wirklich auch Feuer reinzubekommen. Und das, wenn möglich, nicht durch, durchs Angucken.
0: Das war ja meine Idee. Man sieht es durch die äh, durch die restlichen Pay-per-Views ähm, auf der Road to WrestleMania. Zum Beispiel beim Rumble könnte man es so machen, dass The Rock auch beim Rumble versucht, einen Auftritt hinzukriegen, und Cena einfach aus dem Rumble feuert. So, dann hätte man Cena aus dem Rumble draußen. Schon wieder hätte Bitte man. direkt das
3: erstes, Danke. <lacht> ja? Nee, passt schon, das war ein unqualifizierter Einwurf vom, vom Mark <lacht> So unqualifiziert war der gar nicht Ja Nein, gut, er war nicht so unqualifiziert, nicht. aber äh, die ganze Theorie Nein, ist aber, in, an sich hinfällig, wirklich... weil du nicht damit rechnen kannst, dass The Rock wirklich einen Auftritt hat und damit kann die WWE auch nicht ähm. rechnen Die wissen nicht, ob The Rock bei Royal Rumble Zeit hat, deswegen können sie ja, ich jetzt glaube, nicht die damit planen die...
1: Die WWE plant aber, glaubt, mit Auftritten bei. mit Auftritten. Hat, hat eigentlich mit Auftritten <lacht> beim Rumble mit äh, Rock geplant. Also er sollte zumindestens bei großen, großen, großen. Oh, glaubte, <lacht> zumindest bei den großen. was ist los hier. Zumindest bei den großen Pay-Per-Views sollte der Rock aus, auftreten. Ja,
3: aber du kannst halt nur damit. <lacht>
2: machen. Ja,
3: aber du kannst halt <lacht> nur damit planen, was <lacht> The Rock dir auf dir vorgibt. Und damit plant die WWE auch. Und mehr kann die WWE jetzt auch nicht machen. Das liegt alt in der on the Rock. Wie viel Zeit er ja, weißt,
1: weißt du, was notfalls wird? Notfalls spielen sie ein Video ein. Ja, weißt du? Die spielen ja. ein Video beim Rumble ein, wo Rock auf der Leinwand steht und Tina dreht sich um und wird dann rausgeschmissen. Ja, okay. Notfalls dreht es halt so. Ja. Okay, das ist albern letztendlich. Aber. Jetzt hat er es gespoilert. Oh, oh, <lacht> oh. Spoiler. Jetzt wissen wir
0: schon, wie der Rumble ausgeht, Mensch. Ja. Entschuldigung. Nee, aber Sag, du, ich meine... Äh, nee, mach du. Das ist... Das ist es wäre zumindest eine, eine Lösung, wie man es machen könnte. Und man, ich glaube nicht, dass, äh, dass Herr Johnson sich da die Kohle durch die Lappen gehen lässt, die Vince ihm bietet, wenn Vince sagt, hey, Dwayne, tritt bitte zumindest bei dem Big Four auf und nach WrestleMania bist du eh wieder Geschichte. da hattest du dein großes Finale und passt.
1: Oh, der Rock geht doch nie wieder weg. <lacht> ja, Ach, egal. Angeblich. Hat er, hat er versprochen,
0: aber ja. ich kann es mir nicht vorstellen. Der hat uns anliegen.
1: Äh, meinst du wirklich? Du <lacht> aber soll uns nie anlügen. Hey, was <lacht> was eigentlich, das eigentlich
3: das Schlimmste an dieser ganzen Rock-Sache ist, dass alle anderen Storylines. Da ja, danke. Haben. Endlich sprichst du es anders, ja. wollte ich gerade ansprechen. Ja. <lacht> ich dachte, wir müssen jetzt mal auf die anderen Storylines zu sprechen kommen, die ja leider irgendwie alle untergehen im Moment.
2: Ja, vor allem, ich habe nicht mal eine Überleitung gebracht, sondern es wurde direkt angefangen mit dem Match, direkt angefangen mit The Rock. ja weil mich das Einfach, einfach nur gesagt, schwer. Survivor Series, oh, Rock.
1: Ja, weil das auch das Interessanteste ist. Ich gebe mir es zu, ja. letztendlich hängt damit ja, das, alles. Aber, aber das Nö,
0: das ich finde es zum Beispiel auch interessant, dass Zack Ryder seine Petition nicht durchgekriegt hat und jetzt Jomo, äh, und jetzt Jomo hier unseren Mr. Seagulls herausfordert äh, vom Championship.
1: Ach, Chomo war der nächste 10 volt heavy champion hm? <lacht> <So>. <lacht>
0: hey,
3: Aber dass die Petition nicht durch ist, ist doch noch nicht sicher. Ich wette, der rennt am pay per -View auch noch rum
1: mit der Petition. Ja. <lacht> <lacht> also bei SmackDown ist er jedenfalls noch damit rumgerannt. <lacht> so, wollen wir jetzt erst auf die restlichen Matches oder wollen wir darauf eingehen, dass der, die restlichen Storylines einfach in einen großen Mülleimer gepackt wird ja, was, äh, geworden sind?
4: Was man ja auch daran sieht, dass wir halt komplett über and Cena sprechen bei der Survivor Series. Der Rest ist, wird kaum einen interessieren oder, oder interessiert einen nicht so sehr und pff, also dem da normalen WWE-Zuschauer ist es relativ egal, was bei den anderen Matches passiert.
1: Ja, aber das, weil es die WWE so forciert. Ähm,
4: ja, natürlich Ich muss dort,
1: dort anschließen, wo, was Rebecca von uns gesagt hat Miss und Ruth stehen im Rampenlicht Würde ich sagen ähm, Rock und Cena werden ihm das Rampenlicht stehen Sie standen so lange in das Rampenlicht Wie diese Verschwörungs äh, ist Vince McMahon, Triple H CM Punk Storyline lief Die ist weg Die ist vorbei Da ist überhaupt nichts mehr Da ist keine Rede mehr davon Die lost Genau, genau, den ganzen Sommer hat man umsonst aufgebaut. Warum? Warum hat CM Punk gegen Triple H verloren? Nur um danach später ein, ein Walkout zu machen, damit Lorinate ist General Manager wird. Also wie gesagt, also, das ergibt alles wirklich null Sinn. Letztendlich hat man ja selbst ähm, dieses, dieses Elimination Match, dieses traditionelle, wo eigentlich Cena und Rock stehen wollten, was zu dieser Storyline gepasst hätte. Ich langweile jetzt glaube ich gerade Sixfold und Cracky, weil wir das alles hatten. Ne? Nee, passt schon. Aber Ach, ähm, ähm, da hätte diese Storyline hätte man dadurch weiterführen können. Man hätte einfach ein Team Lawinatis oder Team Verschwörung bilden können und oder Anti-Verschwörung mit Miss und Truth und bla 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 und ein, ein Team der, der, der Faces, wo Cena und Rock drinne stehen. Man hätte also Cena und Rock gehabt und man hätte ein, eine, ein, eine Storyline in der Storyline gehabt. Also es hätte wirklich einen Grund gegeben dafür. Das wurde alles beiseite gelassen, nur damit Cena ähm, würde gegen, gegen, gegen Miss und Truth gestellt dann war keine Rede mehr davon, von, von dieser Verschwörung. Miss und Truth werden jetzt als Sandsäcke für Sina herhalten müssen. Diese Storyline hatte fast gar keinen Hintergrund.
0: Nein, und ich das muss ist, eins sagen, bei der, bei der einen Raw-Ausgabe, wo eigentlich, wo die alle noch im, im in der Garage draußen gestanden sind und eigentlich keiner auftreten wollte, mhm. als, äh, als Triple H eine echt geile Promo gehalten hat mit Punk zusammen. Boah, die ja. könnte ich mir immer wieder reinziehen. Ähm, an dem Tag dachte ich mir, hey, cool, vielleicht bauen sie es auf die Survivor Series hin so auf, quasi ein Team The Walkout gegen ein Team WWE.
1: Ja, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, zum Beispiel.
0: So, Cena äh, als Anführer von Team WWE gegen The Rock als Anführer von dem anderen Team, einfach weil The Rock Cena ins reinwürgen will.
4: Boof. Ja, so wie ich es halt vorhin gesagt habe. Ja. Die beiden oh. Teams. Äh,
0: Klar ist, die, ist, die, ist der Story-Verlauf, den das jetzt genommen hat, gelinde gesagt, scheiße. Äh, also... Der Durchschnitts-WWE-Schauer wird sich dran freuen.
1: Ja, vermutlich... Ich habe erst auch gesagt, als, diese, als dieses Thema aufkam, Cena und Rock zusammen mit Punk und Sheamus gegen Del Rio und so weiter, habe ich auch gesagt, um Gottes Willen, mach doch nicht so eine Kacke, am besten noch den WWE Champion reinstellen, weil letztendlich geht der WWE Champion und alles dadurch unter. Jetzt ist es aber noch viel schlimmer. Jetzt redet jeder nur über Cena und The Rock und den Rest interessiert keine Sau. Es interessiert keine Sau, ob Del Rio gegen Cena Punk um den Titel antritt. Das interessiert nee. kein Schwein. Niemand.
0: Dass bei Vengeance der Ring explodiert ist, weil Mark Henry und Big Show gegeneinander angetreten sind. Das was jetzt vergessen. Wie jetzt der Fall ist, interessiert auch keinen mehr, das stimmt.
1: Und das sind halt Booking-Fehler. Und das sind auch Fehler gesehen auf die Zukunft gesehen. Jetzt macht das Sinn, jetzt verdient man Geld. Die Ratings sind angestiegen, als The Rock kam. Survivor Series wird auch viele Beiß keine Frage. Jetzt profitiert man davon. Man wird sich umgucken, was nach WrestleMania passiert. Denn bis dahin wird, werden viele Storylines hinten anstellen werden und statt eben jetzt junge Leute hochzubringen, statt eben, keine Ahnung, Punk konsequent weiter zu pushen, statt Del Rio konsequent weiter zu pushen, statt Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Leute hochzuholen, Cody Rhodes, ähm, leiden die Storylines drunter. Und ohne Storylines kann man niemanden wirklich pushen und an die Spitze bringen. Das funktioniert nicht und zurzeit steht wirklich nur Cena und, und The Rock im Vordergrund und dann kommt auch noch Kevin Nash gegen Triple H, auch wieder eine so eine Paarung, die null Sinn ergibt da, da treten zwei ältere Männer gegeneinander an, keiner von beiden äh, muss noch overgebracht werden und das Match wird der letzte Dreck weil Kevin Nash seinen sein Fuß gerade nochmal bis zum Bauchnabel von, von Triple H hoch bekommt das wird das nächste dann für TLC das nächste groß gehypte Match und ähm, ja, katastrophale, was ist katastrophale, aber ich sehe da halt eine Menge Booking-Fehler, die die WWE macht zurzeit.
0: Ja, du hast die drei, drei magischen Buchstaben gerade gesagt. WWE.
1: Ja, wobei man das sogar noch auf den guten Wins äh, abladen kann, weil ich glaube, dem trägt da eine große Schuld, zumindest auch so wie Raw läuft. Gerade wenn man sich viele US-Seiten, News-Seiten anguckt, dort ist eine herzhafte Diskussion darüber, auch von den Journalisten und den Leuten, die dort veröffentlichen, wie schlecht Rohr eigentlich ist, wie schlecht das eigentlich gebuckt ist, wie schlecht die Survivor Series aufgebaut ist. Eben, dass John Cena ja The Rock gar nicht braucht. Aber John Cena ist der Superheld, der gegen jeden gewinnen kann, der auch gegen zwei gewinnen kann. Ja, und, und dann kommt halt so ein Quatsch zustande. Also, Normalerweise der richtige Aufbau wäre gewesen, dass, keine Ahnung, vier Wochen hintereinander Miss und Truth gegen John Cena nicht nur gewinnen, sondern ihn verprügeln. Und John Cena gezwungen ist, sich The Rock zu holen. Was war? Der, äh, Cena wurde einmal richtig verprügelt von beiden und hat dann The Rock geholt, um dann in den nächsten beiden Wochen gegen Miss und Truth alleine fertig zu werden. Oder mit Hilfe von <lacht> Zack Ryder. Also, also... Quasi alleine. Quasi alleine.
5: Quasi alleine. Quasi alleine. Ja, es ist... Es ist
4: man hat irgendwie den Anschein, dass die WWE, als sie die WCW aufgekauft hat, auch das schlechte Booking der WCW genommen hat. Aber das Weil... war ja
3: nicht sofort so.
4: Nee, aber jetzt über Jahre hinweg. Bei der WCW hat man früher auch den Fehler gemacht, dass man nur eine Storyline im Vordergrund hatte, war NWO. Alles neben war scheißegal. Vielleicht noch ein bisschen Light Heavyweights, ganz minimal. Aber der Rest Egal, aber sofern die NWO nicht mehr gezogen hat, weil es einfach über den Zenit war, ging die Ratings runter, man hatte nichts mehr in der Hinterhand und man ging unter. Und wenn ja. die WWE nicht aufpasst, dann geht's nach WrestleMania vielleicht noch einen Monat gut. Aber dann kann ein richtiger Einbruch der Ratings passieren. Ja, das
3: große Problem ist nur, äh, die Ratings brechen ein, aber es ist keiner da, der Raw den Platz streitig macht. Das heißt, sie werden immer noch der Marktführer bleiben. Marktführer schön, ja, aber wow. glaubst
4: du, die Sponsoren und die Geldgeber gucken sich das an, wenn auf einmal zwei Millionen Leute
1: weniger Raw gucken? Wenn es immer noch wenn mehr ist, ist
3: als jeder andere in dieser Branche, dann werden sie sich nicht. anschauen müssen.
1: Ich glaube, so stark werden sie auch nicht einbrechen. Das Problem ist, ähm, hatten wir ja auch schon mal, ähm, die WWE ist eine Aktiengesellschaft. Sie sind, sind einfach ähm, schnell auf Erfolge angewiesen. Und das ist das Problem der letzten Jahre. Ähm, man hat fünf Skripte oder, oder noch mehr, legt die am Montag äh, Vince McMahon Skripte? vor. Skripte? Skripte, ja. Mir ist auch <lacht> aufgefallen, aber ich wollte nicht drauf eingehen. Danke, Kanja. Diese Bitteschön. Man legt Vince ähm, die Skripte vor. Skripte, schon wieder Skriptisch. Ja, kriege, Bekomme ich hier irgendwie einen Sprachfehler irgendwie während des Podcasts? Ja. Ah, du, machst ja. du machst es toll. Geht
3: ja. einfach weiter.
1: Ähm, und Vince McMahon entscheidet sich, dass alles scheiße ist und, und wirft jeden Plan über, über, über den Haufen, weil er der Meinung ist, so zieht das nicht. Es wird alles wieder umgeschrieben und so entwickeln sich auch keine Storylines. Man hat keine Konstanz. Man, es wird eben kein Push zu Ende geführt. Man sieht es doch. Welche Fäden hatten wir in über den Sommer? Ansätze, Wade Barrett gegen Sheamus. Schemes gegen Christian ging ein bisschen länger, Seamus gegen Mark Henry, Wade Barrett Orden gegen Daniel Bryan, Cody gegen Rhodes gegen, gegen Daniel Bryan. Orton
0: gegen Christian?
1: Ja, okay, das Orden ging aber länger.
0: Henry?
1: Das ging länger. Das ging alles länger. Aber zum Beispiel Brian gegen Barrett, Brian gegen Rhodes, Seamus gegen Barrett, Seamus gegen Henry, das war zwei Wochen Thema, das waren Mini-Storylines und dann wurde es fallen gelassen. Weil man wahrscheinlich denkt, oh, das zieht nicht, damit, damit können wir nicht kein Geld verdienen, schnell das Nächste, schnell das Nächste. Und man nimmt sich aber dadurch auch, auch die Storylines für die Zukunft. Letztendlich hat man dann alles schon gesehen. Und ähm, ja, möchte man jetzt sofort wieder eine neue Storyline aufbauen, Schemes gegen Mark Henry, nachdem die ja erst vor kurzem Pay-Per-View-Matches hatten, möchte man jetzt erneut diese gleiche Storyline wiedersehen. Das, ist, das sind alles so unlogische Dinge. Man, man setzt sich aus irgendeinem Grund unter Zeitdruck und möchte sofort Ergebnisse sehen. Was sicherlich mit, mit damit zu tun hat, dass, dass man ja, auf die, die, die Anleger und so gucken muss, aber das ist auf Dauer ein Fehler. Und genau das tut man auch jetzt. Jetzt profitiert man davon. Aber irgendwann wird es sich rächen, dass man dass man diese ganzen Storyline jetzt fallen lässt. Das wird sich gewaltig rächen und irgendwann bekommt man dann auch in eine kreative Krise anders ist es nicht, weil man nicht mehr weiß, was man machen soll.
0: Nee, das Problem, was ich da eher sehe, ist, wenn man die Storyline zu hinten runterfallen lässt, ähm, wie war das mit, mit, mit Segler und Swagger. Das hat man auch mal kurz angedeutet, dass sich Segler und Swagger eigentlich kabeln wollten, weil Swagger in Wikis Stable rein wollte. Oh, auf einmal hat man uns hinten runterfallen lassen. Jetzt sind die beiden gut freund, weil sie ja beide unter Wikis sind. Ich
1: denke mal, darauf kommen wir nochmal zurück. Ich denke mal, im, im, dass irgendwann so wird, dass so werden sie wieder getrennt werden, indem diese Streitereien wieder auffragen. Also die beiden sind ja noch miteinander beschäftigt. Das ist ja durchaus gut.
0: Ja, ähm, auch Seamus und Mark Henry zum Beispiel kannst du oh. wieder aufleben lassen, indem du einfach sagst, äh, okay, Seamus kann sich ja wieder dem Henry zuwenden und kann sagen, hey, äh, ich habe dich nicht vergessen und ich habe auch den Championship nicht vergessen. Du bist dran, Freundchen. Äh, das kauft man einem Seamus dann auch ab. Darum ja, geht es nicht, okay. auch, dass, ein Barrett, dass auch ein, ein Barrett sich wieder so gegen Daniel Bryan stellen kann und kann sagen, hey, Jungs, ich komme komm mich nicht so gut um dich kümmern, weil dauernd irgendjemand anders dazwischen gefunkt hat, jetzt sind sie alle ausgeschaltet, komm her, du bist dran. Das glaubt man den beiden auch. Man muss es nur richtig anfangen, nur richtig anfassen. Und wenn die das nicht begreifen, dann passiert genau das, was ihr gesagt habt.
1: Ja, und genau da ist das Problem. Man kann das jederzeit wieder aufnehmen, aber ist es eine Storyline, wenn eben zwei sich im Ring treffen und sagen, hey, du, ich habe ein Problem mit dir. Das Nö. ist keine Storyline, da steckt keine Geschichte dahinter. Und da, deshalb interessieren sich auch die Zuschauer nicht so dafür, wie sie es könnten. Eine deswegen finde
0: ich, find ich zum Beispiel, die Hunicos in Karafäde ziemlich gut.
1: Ja, wenn man die
3: durchzieht. Das Witzige ist, dass tatsächlich langfristigeres Booking vorherrscht. Und man ja. trotz schlechter Reaktionen die Unico versus äh, Sin Fede beibehalten und mittlerweile zieht sie Reaktionen, was sie am Anfang nicht getan haben, woran man sehen kann, dass wenn man eine Storyline mehr Konse Konsequenz verleiten, und das einfach durchzieht, dass es dann tatsächlich dazu kommen kann, dass es auch, dass es auch Reaktionen zieht.
1: Ja, man hat ja auch das Problem bei Sin Cara, man hat keine Gegner, die man mit ihm in den Schrank stellen kann. <lacht> man muss ja quasi auf die zurückgreifen, die einigermaßen mit ihm können. Und das sind halt mit Hunico, Epi und Primo schon mal, hat man schon mal drei der wenigen rausgesucht. Also, ja, da muss man, man einfach. Damit
3: hat man hat, durch Zufall halt, durch, 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 dadurch, dass Not am Mann war, hat man äh, ausnahmsweise mal das Richtige gemacht. Vielleicht lernt man draus. Und ich meine. Nein. Äh, seitdem, seitdem. Nein. Also ein bisschen, was hat man daraus gelernt? Denn äh, obwohl da wieder der Zufall mitgespielt hat, denn immerhin äh, kümmert sich Vince McMahon nicht mehr um das Smackdown-Skript und seitdem ist Smackdown etwas konstanter geworden. Äh, das liegt zwar daran, dass Smackdown, äh, dass 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 Vince äh, gesundheitlich nicht dazu in der Lage ist, aber man kann es vielleicht doch als Lernprozess ansehen. Nein. Vince McMahon hat gelernt, dass er dass er lieber krank ist, als sich um das Smackdown-Skript zu
2: kümmern. <lacht> das, das ist okay.
3: Der liebe Gott hat gelernt, dass
4: Vince McMahon lieber krank ist, anstatt sich um das Smackdown zu kümmern. Es ist mir
2: egal, wer das gelernt hat, Hauptsache es bleibt
5: so.
0: Ja, finde ich auch, oh, weil ich sage ja, das gerade die Storyline mit Unico und Sin finde ich eigentlich ziemlich cool. Und auch was andere, was andere Storylines betrifft, das mit Wade Barrett zum Beispiel, dass der einfach sagt, hey, ich glaube jetzt im Moment einfach mal jeden um, so lange bis, bis ich halt einfach mal an World Heavyweight Champion gerate und dann hole ich mir den Titel, ähm, klingt für mich schon mal irgendwo zumindest so weit nach einem Plan, dass man sagt, okay, man hat dann zumindest einen im, im, im Roster von SmackDown. Ähm, wo es egal ist, wie man gegen den steht, weil da kann man immer noch sagen, hey, äh, man stellt das so hin, dass zum Beispiel Seamus ihm im Weg gestanden ist, also wurde er von Barrett weggeräumt.
3: Äh, du beschreibst übrigens gerade genau das Gimmick von Randy Orton. Inwiefern? Ja, der klopft auch, auch, <lacht> auch alles rum, was sich ihm in den Weg stellt. Also da. da Nein, der, der klopft alles nach. Um. Ja, aber das macht er ja nur,
1: weil er die Stimmen hört. Ja, ja, aber es ist im Prinzip das Gleiche.
3: Das, heißt, also, das, das ist nichts Neues, was man mit Barrett macht, aber ich finde es trotzdem gut, dass man Barrett jetzt pusht. Ja. Wir hatten die Barrett das Thema macht es auf
0: eine glaubwürdigere Weise, glaube ich, als es Orton getan hat.
3: Naja, also, oh. es kommt nicht so gut an wie Orton, also
1: bisher. Nö. Ähm, Orton wäre trotzdem der bessere Heal, aber das ist wieder ein anderes Thema. Die ja, ja. ähm, Frage ist, warum pusht man den Barrett? Ich habe übrigens noch zwei interessante Fragen, die ich dann noch stellen werde. Warum pusht man zurzeit Barrett? Will man Big Show zum Champion machen oder was genau will man jetzt momentan mit Barrett? Also so ein, so, so ein Push ist eigentlich immer da, vor, be bevor dann jemand ein Titelmatch bekommt oder irgendwas. Oder eben halt eine große Fehde gegen Randy Orton, die ich aber jetzt auch noch nicht nicht so wirklich sehe, wo mir das einfach sagt: eine Fehde ohne Titel ist in der WWE einfach einfach nur noch sehr selten der Fall. Also zumindest ist es nur noch so selten, dass es, dass es selten ist, dass dann jemand vorher richtig einen Hammer Push bekommt und Barrett dafür ja wirklich zurzeit alles aus dem Weg räumen. Was heißt das? Soll er Top-Favorit auf den Rumble werden? Äh, ich oder mag tatsächlich... Ja, ich auch. Das ist ja nicht die Frage. Ist cool. Aber wenn, wenn das bedeutet, dass Big Show sich den Titel holt, damit man Barrett als Herausforderer stehen kann, äh, bin ich jetzt kein großer Fan dieser Idee. Und leider Gottes, Big Show darf gegen jeden gewinnen, sehe ich das noch nicht mal als unmöglich an. Hm. Den Big Show darf auch Alberto Del Rio und Mark Henry K.O. schlagen. Ja, leider. Und ihn besiegen. Big Show ist schlimmer als Cena fast noch. Im Moment schon. Hm. Hm. Und die Frage Nummer zwei wäre ähm, auch jetzt ähm, im, im, in Hinsicht auf Survivor Series: die, Das ähm, traditionelle Elimination-Take-Team-Match, 10-Mann-Take-Team-Match, äh, ähm, geht das jetzt nur mehr so? Oder findet das noch jemand relativ langweilig, weil man es einfach in, in den Wochenshows schon so oft multi man matches gesehen hat, schon so oft jede erdenkliche Paarung gesehen hat, gerade in Take-Team-Matches. In, in jeder Sendung sehen wir, keine Ahnung, ähm, Barrett gegen gegen, gegen Sheamus, wir sehen, wir sehen Sheamus gegen Christian, immer wieder auch bei den Sendungen, nicht nur bei den Pay-Per-Views, wir sehen take die matches mit, mit Randy Orton und Sheamus gegen, gegen Christian und Cody Rhodes, immer wieder, immer wieder und, und ja, keine Ahnung, ich wäre irgendwie so ein bisschen mehr Fan davon, wenn man so andere Matches bringen würde und dadurch die main Events aufpasst, soll das heißen, man kann ja in den in den Shows viel öfters bringen, auch wenn das ein Grauen ist, weil, weil ich jetzt echt schlechte Namen nenne, keine, keine Ahnung, äh, Wade Barrett gegen Ezekiel Jackson, Barrett gewinnt, dass man eben halt so ein bisschen die Underkarte in die Show bringt und eben die Upperkarte pusht dadurch. Aber nein, es treten in fast jeder Show, weil jetzt sind es ja wieder Supershows, <lacht> der Gegner an Soll heißen, man hat fast jegliches Main Event oder, oder jegliches Pay-Per-View-Match Schon gesehen in der Vergangenheit. Und genauso ist es bei diesen Take-Team-Matches. Man hat die so oft gesehen, das ist absolut nichts Besonderes mehr. Das könnte auch ein Match bei einer Wochenshow sein, dieses zehn dieses, äh, mann match ja. Also das ist vollkommen random. Noch dazu kommt, dass es äh, meiner Meinung nach nicht wirklich
3: promoted wurde. Weil das äh, ich weiß, ich weiß nicht, was, was die WWE in letzter Zeit hat. Aber äh, das äh, letzten Montag eine drei Stunden Ausgabe war, ist komplett an mir vorbeigegangen, obwohl ich mir jede Show anschaue. Das wurde einfach, ich glaube, es wurde nicht, es wurde viel, wenn überhaupt, dann nur am Rand erwähnt. Genau wie dieses Ten Man Elimination Match. Irgendwann kam einmal aus dem Nichts eine Anbl Einblendung bei der letzten Smackdown Ausgabe letzte Woche. Es findet übrigens ein Ten Man Elimination Match statt. Das sind die Mitglieder. Viel Spaß damit. Und ich war vollkommen überfordert damit, weil Du siehst das da zum ersten Mal, es kann auch sein, dass es bei Raw war, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, du siehst das, keine Ahnung, maximal 14 Tage vor dem pay wird das erste Mal. Es wurde vorher in keinster Weise aufgebaut äh, und du wirst damit konfrontiert und denkst dir so, aha, okay, gut, und jetzt? Und dann wird das erstmal nicht mehr
0: erwähnt. Wobei die, die, die jeweils fünf Mitglieder von den Teams ja auch wirklich teilweise Probleme miteinander hatten. Der ja, aber einzige... die haben Probleme
3: untereinander. Das ist das, was JME gesagt, JME gesagt hat. Die haben, die haben alle Probleme mit jedem gehabt in diesen Ten-Man-Elimination-Matches. Da gibt es nichts Neues. Ja. Und da, die, die Zusammenstellung Klar, ist vollkommen ist. willkürlich. Ja, das stimmt auch wieder. Da hat man sich nur die Rosterliste angeschaut und hat gesagt, da haben wir fünf Faces, da haben wir fünf Fields. Ja, die können miteinander fäden, haben sie ja in letzter Zeit irgendwann mal gemacht. Die haben zwar alle miteinander irgendwie gefedet, aber ist ja vollkommen wurscht. Wir setzen jetzt da fünf Faces, da fünf, fünf Fields hin. Jetzt lassen wir Wade Barrett noch einmal gegen Randy Orton gewinnen, damit die Team-Captains auch logisch erscheinen und dann passt das schon. Und das ist alles. mehr, mehr, mehr Aufbau gibt es für dieses Match nicht. Und das finde ich einfach einfach schwachsinnig. Obwohl es eigentlich das Hauptmatch Eig der Survivor ja. Series. Ist. Es ist das ist das ist das Merkmal der Survivor Series. Ja. Die Ten Man Elimination Matches. Normalerweise gibt es ja sogar zwei. Diesmal gibt es nur eins, weil man einfach nicht genug Stories hat für zwei. Und dabei hat man eigentlich nicht mal genug Stories für eins, aber pff, wen kümmert ne? Also, ja. das es wird einfach in letzter Zeit Außer der Rock-Scene-Story und selbst die nicht mal richtig, weil ne, die drei stunden show war ja extra hier, Raw gets rocked. Ne? Selbst das wurde nicht mal richtig angekündigt. Die ich weiß nicht, warum, aber die WWE schafft es im Moment nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass das Booking einfach nicht, nicht langfristig genug ist. Schafft es einfach nicht, gewisse Events im Voraus so anzukündigen, dass man sich wirklich darauf freuen kann. Man wird dann von immer jo. überrascht.
0: Aber ich glaube, wir, glaub, wir haben da schon mal drüber geredet mit den Bookings von, von der wwe weil die die bucken immer nur so kurzfristig, weil sie sagen, naja, wenn dann aber einer ausfällt und wir haben das so weit um überhaupt und so wieder, ja, dann müssen Das hat man ja, schon mal ja. die Gründe, ja, dann ja, müssen, müssen wir es wieder, wieder um...
3: Aber das Problem äh, ist halt. Ja. ja aber das, aber das Problem ist halt, dass das, das dadurch, also ich meine, klar, dass keine längerfristigen Storylines entstehen, okay. Aber damit könnte ich ja sogar leben, wenn wenigstens die kurzfristigen Storylines richtig äh, angepriesen werden würden. Aber selbst das passiert ja nicht. Es wird einfach nichts so angepriesen, dass man sich darauf freuen kann. Man wird einfach nur, man, man schaut sich eine Show an und dann kommt ein Main-Event und dann denkt man sich, ach cool, hätte ich das mal eine Woche vorher gewusst, dann hätte ich mich vielleicht über die Woche hin drüber freuen, darauf freuen können oder so. Aber jetzt bekomme ich das einfach so vorgesetzt. Ich habe nicht mal Anfang der Show erfahren, dass dieses Main-Event kommen wird. Selbst das haben sie früher besser gemacht. oder solche Sachen ja, halt die oder solche Sachen Entschuldigung noch kurz aber solche Sachen wie der Streetfight zwischen Randy Orton und Cody Rhodes wird einfach mal mitten in der Woche einfach, einfach mal so ja heute es übrigens einen Streetfight zwischen Cody Rhodes und Randy Orton die haben die letzten Wochen miteinander gefedert und das wird jetzt vermutlich der Abschluss sein den habt ihr jetzt heute ne? hätte man das zwei Wochen vorher angekündigt oder was so nicht, oder eine Woche was bei ja.
0: den Wochenshows immer am meisten aufregt ist wenn dann, wenn dann die Kommentatoren anfangen, ach ja, und heute Morgen hat, äh, haben die noch das und das irgendwie festgelegt oder haben das und das noch getwittert, wo du dir dann denkst so, äh, ah, okay, irgendwie so, wo du auch mal mitkommen musst. Und um. ja, langfristige Storylines wären schön, weil man kann dann immer noch kurzfristig intervenieren, wenn, wenn sowas passiert wie bei Christian oder so, wie es jetzt der Fall war, dass man einfach sagt, okay, Christian, fällt aus, der wurde hinterrücks irgendwie von dem und dem angegriffen. In dem Fall wäre es jetzt mit wem hat Christian gefädelt?
3: Seamus.
0: Der wurde von Seamus äh, irgendwo im parking derbe zusammengeschlagen. Er kann an der Series nicht teilnehmen, weil er im Krankenhaus liegt. Dafür holen wir jetzt Segler rein. Bei offiziellem, äh, Von offizieller Seite genehmigt. So kannst mhm. du da immer noch intervenieren vom Booking her. Haben sie jetzt auch gemacht. Ich frage mich also, warum was die gegen langfristige Storylines haben.
1: Ähm, die haben zum einen eben gesagt Vince McMahon, der alles über den Haufen wirft und man kann, man kann nicht drei Wochen vorher ähm, alle Pay-Per-Views-Matches ähm, ankündigen, was man sollte, wenn Vince immer alles über den Haufen wirft. Genauso, man kann nicht am Montag, für die nächste Woche Montag, alles schon für, für War bekannt geben, wenn Vince äh, die Skripte eh nicht passen. Das ist das Problem. Wenn, dann, sollte
0: ähm, dann sollte irgendjemand mal anfangen, einen Scharfschützen zu engagieren. <lacht>
3: <lacht> eis, sei, vor, ja. Moment, sei, sei vorsichtig, was du sagst. Hinterher steht das FBI vor deiner Tür.
0: <lacht> das ist mir wurscht. Können mich ruhig, wenn sie dann vor,
3: mich vor deiner Tür ruf. steht, ist sie das nicht mehr wurscht.
0: Sie können mich ruhig <lacht> nach Alcatraz entführen. Das interessiert mich in feuchten Kehricht. Ja, Alcatraz ist ja auch... <lacht> Hallo, ich will.
3: <lacht> Mann, Was,
0: in ich. ich will... Ich will einfach ordentliches Wrestling sehen. Ich will mich einfach auf gewisse Storylines freuen.
3: Aber das siehst du nicht mehr, wenn du im Knast bist.
0: Das ist mir egal. Das sehe ich auch jetzt nicht, wo ich in Freiheit bin.
5: <lacht> das <lacht> das ist
0: <ein> <lacht> ja, Sorry, aber früher war es wenigstens so, da hat Steve Austin äh, wenigstens mal angefangen, hey, ich übernehme jetzt einfach mal die Company, wenn es mir deine Fresse nicht passt. Oder weil ich finde, dass du einfach scheiße bist. Ja gut, super. Dann hat <lacht> sich da draußen eine Storyline entwickelt, wo dann noch so x-tausend andere irgendwo mit interveniert haben, weil sie gesagt haben, hey cool, wenn die sich da kabbeln, wenn zwei sich streiten, feuert sich der Dritte. Äh, das gibt es doch heute gar nicht mehr und das ist das, was mir derzeit irgendwo auf den Zeiger geht.
1: Wir reden doch immer davon, dass... Ja.
0: Das Na, sieht man an der Series einfach wieder spitzenmäßig, um wieder auf die zu kommen.
1: Bei, aller, bei allem Realismus, was man versucht in die Gimmicks und so zu bringen, ist es einfach so, dass, dass die Show und das Wrestling, dass da der Realismus fehlt. Wenn man sich jetzt mal gerade zum Beispiel im Ring of Honor anguckt zurzeit, dort gibt es zum Beispiel sowas wie Proving Ground Matches. Da stehen tatsächlich auch die Fäden ein bisschen im Hintergrund, sondern es geht mehr um den, 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 den sportlichen Wettstreit. Also keine Ahnung, das Streben danach, einen Titel zu gewinnen, wie es im Sport ist, das Streben nach den Siegen, das, das durch diesen ganzen Entertainment-Faktor, das gibt es fast nicht mehr in der WWE. Es sieht eher aus wie, 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 so, wie so ein Beiwerk, bis auf eben einige, einige Sachen. Aber in Sachen Storylines ist es eher so, eben so nach dem Motto, du hast mich schief angeguckt. Komm, wir hauen uns aufs Matt. Von so richtig, also dass, dass, dass wir einen sportlichen Wettkampf von uns sehen, wo das Ziel ist, zu gewinnen und nicht nur unbedingt verbal seinen Gegner fertig zu machen oder so oder zu verletzen, das rückt immer mehr in den Hintergrund. Also es ist wirklich so, dass wir eher eine Soapopera als eine, eine, eine Sportshow gucken. Auch wenn es so oder so ja nur simulierter Wettkampf ist, letztendlich, weil kein Wettkampf stattfindet, aber zumindest ähm, die Illusion sollte ja da sein. Und die habe ich schon längst nicht mehr. Also ähm, soll heißen, es bekommen Leute Titelmatches, die vorher fünf Matches verloren haben, die, die da gar nichts zu suchen haben. Im ähm, normalen Verstand sagt mir doch, keine Ahnung, ähm, dass, dass ähm, ja, weiß ich nicht, John Morrison niemals ein Titelmatch bekommen sollte, nur weil er einmal Dorf Silker besiegt hat weil er eigentlich vorher gegen so ziemlich jeden verloren hat und andere Leute, wie, keine Ahnung, Santino Marella gewinnen jede Woche gegen jemand anders, auch wenn das ein Witz ist, und der wird vollkommen übergangen. Das hat jetzt nichts unbedingt jetzt mit Storyline zu tun, zumindest nicht mit diesen genannten Namen, aber das lässt sich durchaus auch übertragen auf, auf, äh, ja, auf, die, auf, auf, auf das Main-Event-Geschehen letztendlich. Fakt ist, man man ist die Geschichten oder man versucht irgendwelche Geschichten im Vordergrund stehen zu haben, die aber noch nicht mal stattfinden, weil es die nicht gibt ähm, und vergisst dabei eben den eigentlichen, den, 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 den eigentlichen Grund, warum man diese Shows überhaupt mal, also oder warum man überhaupt mal Wrestling eingeführt hat. Letztendlich ist es schon tatsächlich so, dass man sich davon immer weiter in, entfernt und dass es ja, letztendlich eine, eine reine soap Oper ist, was man da zumindest bei Raw und SmackDown geboten bekommt.
3: Jetzt würde übrigens die Überleitung passen,
2: apropos Great Khali. Ähm, nee, ich, ich frage mich gerade was anderes, weil, weil in diesem Punkt drehen wir uns gerade relativ im Kreis, muss ich sagen. Ja, also ähm, sollen wir jetzt überhaupt noch die, die Matches durchgehen? oder? Ja, vielleicht wir ja noch kurzen Prognosen. Nein, 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 genau. die Frage ist, sind die eh so weit in den Hintergrund gerückt, dass die Matches eigentlich prinzipiell egal sind? Nicht alle.
0: Nein, nee. ist ja. es ist nicht. Also, eigentlich also, nicht. Sie werden überschattet,
3: aber egal sind sie nicht. Ja.
0: Nein, weil nein, weil
2: ich finde... So, so, wie, so wie ihr das jetzt äh, gesagt habt, sehen wir zwar die Matches am, so am Sonntag, aber wir sehen sie halt auch nur. Also, ob man jetzt wirklich was davon wahrnimmt, ist halt die andere Sache dann. Du, ich freue also
0: freu mich zum Beispiel auf die zweite Runde von, von äh, Mark Henry gegen Big Show. Um
2: Himmels Willen, hör <lacht> mir auf. Du Scheiß. In Fachkreisen werden die beiden auch der Blitz genannt. Nein. Ey, das erste
0: Match war gut. Ich, find, ich, ich fand das Match einfach genial. Zerstörung. Ihr müsst Cruncher beiden.
3: Ja, ich kann die Cruncher auch Wir waren immerhin äh, am Samstag auf einem WWE-Event und da waren im Main Event Big Show versus Mark Henry. Und auf den Live-Events halten die sich ja auch noch zurück. Das heißt, es war richtig langweilig. Also in dem Punkt müsst ihr Cruncher verstehen, wenn er sagt, er will sowas nicht sehen. Aber Cruncher, ich kann dich beruhigen: Im Fernsehen sind die etwas schneller als im. Äh, im, im, ja, als, 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 als. Das ist die
2: Zeitverzögerung vom Bild. Ja, richtig. Die spulen <lacht> einfach <lacht> vor. Das, das
3: geht dann auch schneller. Ja, also das ist ja, bei also man ich, auch. Also da bei Pay-Per-View, das, das, das ist auf jeden Fall wesentlich sehenswerter als das, was wir da live gesehen haben.
0: Ja. Nee, wie gesagt, ich freue mich darauf, weil ich so einfach, ich habe es den beiden bei Vengeance richtig abgekauft, dass die sich so derart durch die Halle geprügelt haben. Also, hallo? Genauso, ich freue mich auf das Tamman elimination match weil ich mir einfach sage, Barrett und Orton haben beide irgendwo so zumindest vom Anflug her den Charakter von, von Führern, auch wenn Orton von sich sagt, hey, ich spiele eigentlich nicht gut im Team ähm, und wenn, dann sollen die alle hinter mir stehen, weil ich hier der Führer und so, ne?
3: <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen Das ist jetzt so hart
0: an der, an der Idee ja, das, meinst, Weil ich hier der Anführer und so
2: und Ist schon klar, äh, ist ja, gut Ich weiß, sein. was du sagen willst
0: Wollen,
3: wollen wir mal
2: eine zur Feldherrnmalle marschieren?
3: Nein
2: <lacht> ich, meine, ich, ich freue mich auch auf das Lumberjill-Match, aber letztendlich steht das alles
0: halt hinten an für den Durchschnitts-WWE-Gucker vielleicht, aber nicht für die Leute, die wirklich sagen, hey, von dem Potenzial, was die WWE hat, will ich mir wenigstens angucken, was die uns bieten. Wenn es auch nur ein Anflug von dem ist, was sie könnten.
2: Also, kommt, dann schauen wir uns nochmal mal die Matches an. Schauen wir uns nochmal, mal, was zu geboten ist. Rock und John Cena haben jetzt, glaube ich, genug geredet? Oder wollte darüber auch? Ja, da
3: wollen wir nichts mehr sagen.
0: Nee,
2: passt. Okay, dann schauen wir uns doch mal an. Dementsprechend. Alberto Del Rio gegen CM Punk. Geil. Ähm.
3: Ja, ähm, darauf freue ich mich. Keine Ahnung. Also ich,
2: ich weiß nicht. Äh,
1: Mike stärker als im Ring. Das Problem ist, ähm, man weiß, dass früher oder später CM Punk gewinnen wird und es wird nicht bei der Suse sein, sondern ähm, da Punk mittlerweile ja auch mehr oder weniger in eine, in eine sehr durchschnittliche Face-Rolle gedrückt wird, wird Del Rio verteidigen, aber in, in dem Sinne, dass er wahrscheinlich durch die Q verliert oder irgend sowas. Durch irgendeinen dummen Umstand wird er verlieren, dann gibt es das Rückmatch und bei TLC sie holt sich Punk dann den Titel. Ähm, das Match könnte ganz ordentlich werden, wobei Del Rio im Ring wirklich, wirklich um mal im Wrestling Sprache zu bleiben, sagt. Der ist richtig
5: ja. scheiße.
1: Der, der kann nur treten und dann hat er ansonsten hat er drei Moves drauf, ich will das nicht mehr sehen. Also es sind auch seine, 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 seine Dritte, es sind jetzt nicht wie bei Daniel Bryan und Punk, dass man die als kampfsport Dritte wahrnimmt, sondern es sieht immer, immer so aus, als wenn er in den Gegner rein stolpert. <lacht> Echt grauenhaft.
0: Ja. Jetzt mal ehrlich, ist es nicht bei jedem WWE-Superstar so, dass es so wirkt, als ob die nur zwei, drei Moves drauf hätten?
1: Nein. Oder Guck bei sehr vielen... Bei, bei Rio ist es German Suplex, seine Kicks, wenn Kicks Moves sind, Schläge und sein Armbreaker, den er vorher zeigt und dann ansonsten sind es meistens Armbars. Äh, und hast du Insogiri halt. vergessen. Ja, das ist ein Kick.
2: Ja, das hat er als Kick verkauft. Ja. Das ja okay. ich
1: und hätte das ansonsten gibt es Haltegriffe, die den Arm bearbeiten. Mehr gibt es in den rio matches nicht. Da gibt es nichts Überraschendes. Also zumindest meistens nicht.
3: Ja, also vom Moveset her ist er auf dem Stand eines John Cena. Ja. Also perfekte, perfekte Voraussetzung für den Titelbesitz.
1: <lacht> und, und Darstellung als Champion ist totaler Schwachsinn erstens stinkt dagegen, er gegen Punk tot, total ab in, in, in allen Bereichen und zweitens, das ist ein schlimmerer Champion als du bist, so wie er dargestellt wird grauenhaft
3: ja, er gewinnt halt einfach nichts
1: ja, naja eben da geht es ja schon los
0: er wird als er wird zu schwach dargestellt da gebe ich euch recht
1: und dann ist das Problem, man wird äh, später sagen ähm, wenn es äh, sich herausstellt, dass die Pay-Per-Views nicht verkaufen, wird man es auf Punk schieben und auf der Rio und sagen, hier, man sieht ganz deutlich, wir brauchen einen John Cena als Champion, die beiden verkaufen nichts. Nur weil man nicht in der Lage ist, irgendeine Storyline zu kreieren. Weil das, was man hat, ist keine Storyline. Das ist wieder aufgewärmte Kacke. Zu sagen, ja, ich hatte ja kein Rückmatch. Oh. Und der Rio hat genau gar nichts entgegenzusetzen, außer das übliche. Das einzige Lustige... Genau
2: war, gar nichts. <lacht>
1: Das Einzige Lustige daran ist, dass Punk tatsächlich ähm, das anspricht, was alle denken. Also, oder was zum Beispiel, was die internets denken. So von wegen äh, Internet. der Rio sonst hier rein.
4: Internet? Internet-Fans.
1: Internet, naja, halbdeutsch, denglisch.
2: Internet.
1: Internet. <lacht> ähm, sei es darum, dass der Rio wirklich äh, jede Woche in den Ring kommt und äh, immer das Gleiche erzählt. Äh, sei es über ist der nicht mal in der Lage ist, ein Mikrofon zu halten. Und und so weiter Ach, und so fort. Ich Oder?
0: Was ich da nicht schlecht finde, ist, dass das das ist, dass man ein bisschen in die Richtung geschoben hat, dass er gesagt hat, okay, Punk, du kriegst dein Match. Sofern der Champion zustimmt. Ne?
1: Ja, aber wie das war auch wieder Schwachsinn.
0: Ja, aber wie Punk das dann nachher dargestellt hat, dass er einfach gesagt hat, okay, sozusagen, ähm, dass er dann sagt, okay, dann habe ich ja mal ein Match, was ich wollte, weil Del Rio wird's auf jeden Fall sagen. Ne? Und ja, das ist, fand ich eigentlich schon mal wieder so ein klitzekleines bisschen abseits vom Weg. Das war nur ein klitzekleines bisschen, aber
1: naja. Ja, es war auf jeden Fall wieder mal nicht PG, sage ich mal. Das war wieder ein gutes Beispiel dafür. Wenn du etwas haben willst, nimm es dir mit Gewalt. Ja. Sehr kinderfreundlich.
0: Ja. So Frei nach CM Punk. I'll bend you like a pretzel. <lacht> uh, <lacht> ich fand das so geil. Ja, egal. Um, ja, aber Doch was so. du dem Match?
1: Nö. Ja, mal abwarten, wie es wird. Aber ich gehe davon ja. aus, dass, dass es eh bloß äh, inzwischen Schlüsselstation zu TLC ist. Dementsprechend.
3: Ja, das glaube ich auch. Es wird zwar ordentlich, wahrscheinlich, also ich mein, der Rio ist jetzt, er ist zwar nicht so toll, wie, äh, aber er ist jetzt auch nicht unbedingt ganz so schlecht, wie, wie JME es Nein, jetzt dargestellt das das hat. hat. <lacht> also es wird, es wird ein ordentliches Match. CM Punk ist auch durchaus in der er Lage, Leute durch ein Match zu ziehen. Und, äh das Ding
1: ist, wo mir Del Rio richtig gut gefällt, sind Triple Threat Matches. Da habe ich schon ein paar mit ihm gesehen, da war er immer richtig gut. Aber bei 1 gegen 1, naja, ist egal, ein anderes Thema.
3: Ja. Weiter. Den um, Ausgang denke ich auch so.
2: World Heavyweight Championship. Mark Henry versus The Big Show. Hat man das nicht ja. schon? Ja, <lacht> ich weiß nicht. wollte noch nochmal drüber reden? Ich wollte es nur mal ansprechen. Ja, vielleicht ansprechen. einen
3: kleinen Punkt noch. Ich bin nämlich mal gespannt. Nachdem er ja letztes Mal der Ring Zusammengebrochen ist, äh, was sie diesmal bringen, weil im Prinzip, wenn sie es nicht toppen oder nicht zumindest irgendwas erklären, warum diesmal der Ring nicht zusammenbricht, äh, wird das arg unglaubwürdig. Selbst, selbst, selbst für die Marks, die da in der Halle hocken.
1: <lacht> ähm, ich gehe irgendwie davon aus, entweder holt sich Big Show den Titel oder diesmal krachen beide durch den Tisch und wieder unentschieden, damit man das nächste Mal ein Tables Match aufbauen kann. Irgendwas sagt mir, dass, dass, dass Henry nicht gewinnt und auch nicht den Titel verliert, sondern dass es wieder unentschieden wird, um das Match nochmal noch mal zu bringen, wieder irgendein großer Pump wird wieder kommen. Also im Prinzip
3: so, wie es äh, ist seitdem Big Show zurück ist. Big Show verklopft ja. Henry, aber Henry verliert den Titel nicht. Genau. Und wie es auch auf der Tour okay. übrigens war. Auf der Tour hat Henry auch sein Match nicht gewonnen.
2: Sorry, ich bin vorher eingeschlafen gewesen. <lacht> 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 uh, ja. Allein okay. oder
1: mit Promo Girl? Ach, interessant, ja.
2: Was ist mit Promo Girl? Nicht. Nee, nee, nee.
1: <lacht> Weiter. Weiter ja.
2: Um, uh, ja. United States Championship. Dolph Ziggler gegen John Morrison, der vermutliche Opener. Also, meiner Meinung nach, müsste jetzt so beim hm. vom Ding her. Ja, vermutlich. Ja. Müsste
4: der Opener sein, klar. Los? Auch von der Geschwindigkeit, glaube ich, an dem Abend das schnellste Match werden wird.
0: Denke ich auch. Also Dolph Segler mit seiner guten Technik gegen John Morrison, der sehr sehr, sehr agil ist eigentlich im, im Ring mit seinem Parcours-Style. Ja, macht was her. Wenn Morrison nicht die ganze Zeit das Zeug verbotscht, dann passt es. Ja.
3: Morrison wird natürlich also, auf jeden Fall verlieren, das ist klar. Yeah.
1: Ähm, man muss glaube auch kein, kein Hellseher sein, um zu denken, dass das wahrscheinlich das beste Match des Abends wird. Alleine, weil die beiden gut harmonieren und selbst wenn Ryder doch noch reinkommt, ähm, ich glaube, Ryder, obwohl immer wieder auf der Startseite, die sieht das immer, Ryder ist ein beschissener Wrestler. Ich frage mich manchmal so, welche Matches sehen die?
3: Die schauen doch, superstars die das superstars oder so.
1: Ryder ist wirklich, wirklich ein guter Wrestler, der, der nicht viel zeigen durfte, gerade bei Raw und so, weil er nie antreten durfte. Aber er ist wirklich ein grundsolider Wrestler. So, so. Also vielleicht vom Potenzial her nicht ganz so gut wie vielleicht vielleicht Sigler, aber besser als Demis und wie sie alle heißen. Also wesentlich solider als Demis, der sich wirklich vieles erarbeiten musste, aber Ryder vom Potenzial her und auch von dem, was er jetzt schon zeigt, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, weiß man nicht, wie, wie man in ihm einen schlechten Wrestler sehen kann. Das Gimmick ist Geschmackssache, aber okay. Aber selbst wenn es ein Triple-Fat-Match wird, denke ich, das wird wohl das Match des, des Abends. Wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, wenn das Ding, Ding nach zwei Minuten zu Ende ist, natürlich nicht, aber. Und Sigler, keine Ahnung, ich glaube, wenn Ryder dabei ist, wird Ryder gewinnen, weil Sigler braucht den Titel nicht mehr. Sigler ist bereit für ein bisschen was Höheres und sei es nur eben in der Elimination Chamber zu stehen als im Championship Match. Und Ryder hätte es sich einfach verdient. Und bei Mosen bin ich mir halt nicht, einfach nicht sicher, ob es das nicht war bei ihm dann doch langsam.
3: Ja, jetzt hieß es ja wieder, dass er wahrscheinlich, äh, demnächst wieder ab, äh, dem, demnächst raus ist aus der WWE. ja. ja aber allein schon, Vertrag allein, schon diese ganzen Gerüchte würden dafür sprechen, dass er verliert, also, Selbst, selbst, selbst oder wenn sie an wollen an ihn,
0: Oder sie wollen ihm den Titel nochmal geben, um ihm vielleicht eine Vertragsverlängerung zu versüßen.
1: Nee, das glaube ich nee, nicht. Nee, die wollen ihn ja nicht mehr. Ich glaube, wenn er geht, ist Ach, das du, weil ich, jetzt deutlich kein
0: ja, mir, boah, das ist, das ist, wirklich, ist ja. es deutlich, dass die WWE sagt, nö, äh, Morrison, wir brauchen dich nicht,
1: oder was? Die es hieß immer, die WWE w will, erstens läuft ja der Vertrag aus und es hieß immer, es ist ein Rätsel, ob die WWE ihm überhaupt einen neuen anbietet. Dann hieß es ja sogar, dass er sich vielleicht sogar von Melina trennt, eben um einen neuen Vertrag zu, kommen, be zu bekommen. Also es war bisher immer die Tendenz eher dazu, dass die WWE selbst nicht verlängert. Okay. als dass John Cena, äh, Morrison gehen möchte.
3: Nach dem ganzen Hickhack mit Melina und so äh, hat John Morrison auch keine Chance mehr für irgendwas bekommen. Also, dass er jetzt im, im, in einem äh, Titelmatch steht, sehe ich auch eher als Lückenfüller, weil sie einfach keinen besseren gefunden haben auf die Schnelle. Ähm, und das würde halt auch dafür sprechen, dass, äh, dass äh, Ryder in das Match kommt. Ja, ich meine, John Morrison ist jetzt nicht unbedingt der schlechteste Wrestler, aber gegen Backstage-Politik hilft halt nichts ne in der WWE.
0: Nee, aber ich sag mal, wenn du sagst, das ist eher ein Lückenfüller, wenn man nichts Besseres findet. Ja, hallo? Wenn die sagen, nee, äh, Jomo ist eigentlich, den lassen wir seinen Vertrag noch ausfüllen und danach Arrivederci. Ja, warum sagt man da nicht einfach, okay, Ryder hat seine Petition durchgebracht und geht, kriegt so ein scheiß Championship-Match? Weil
3: Ryder's Gimmick davon lebt, dass er missverstanden ist und nicht, äh, und, und, und nicht für das gehalten wird, was er, was er eigentlich ist. Nämlich ein guter Wrestler, der durchaus einen Spot verdient hätte. Wenn er in die Matches gesteckt werden würde, die er bekommt, wenn er von Anfang an äh, wenn, er, wenn er seine Matches bei Raw oder bei SmackDown bekommen würde ständig, dann wäre seine Internetshow tot, weil die, die lebt davon, dass er immer die Witze darüber macht, dass er nicht richtig eingesetzt wird. Dann wäre sein Gimmick tot, weil das von der Internetshow lebt. Dann wäre wäre komplett Zack Ryder tot. Dann müsste er sich was Neues ausdenken und davor hat die WWE Angst, weil das Gimmick gerade gut läuft bei Zack Ryder.
1: Was sie aber auch nicht erkannt haben, genauso wie sie nicht zu erkennen scheint, dass in ihm viel mehr steckt. Er ist im Ring gut, er ist charismatisch, er kann Promos halten. Verdammte Kacke, das, mit dem mit dem Gimmick kommt er nicht voran. Ich würde sogar sagen, er ist er wäre durchaus ein potenzieller Main-Eventer. Wenn man ihn aber auf dem Level hält, dann ist wirklich United States-Titel das Maximale. Ja, und Wie ich schon sagte, das Gimmick halten. läuft nicht mehr als Champion.
3: Ja, man wird ihn ja, dabei ja. behalten, weil man Natürlich. eben gerade ein Gimmick gefunden hat, was mit ihm funktioniert. Was man von 90% des restlichen Rosters nicht behaupten kann. Ja. ja. Also kann man echt bei der WWE froh sein, wenn man mal ein Gimmick für einen Wrestler findet, das funktioniert.
1: Ja, und das Ding ist ja, das haben sie ja nicht mal bemerkt. Er musste es ja ihnen praktisch aufdrücken, damit sie es irgendwie bemerkt haben. Ja, aber das, das,
3: das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass äh, na, spätestens nach der ersten YouTube-Show äh, die WWE sofort eingestiegen ist und das Ganze, das, das Ganze ich glaube sogar schon für die erste YouTube-Show, das Ganze äh, geplant hat.
1: Ja, weißt du, was dagegen spricht? Eindeutig dagegen spricht, dass in, in dieser YouTube-Show, dass, dass er weiter aufgetreten ist als Heel und in dieser YouTube-Show gab es das einfach nicht. In, in dieser YouTube-Show, da war er als äh, Heel, Freund von John Cena, da, ähm, dann kam Primo und Kurt Hawkins, Leute, mit denen er gar nichts zu tun hat, Scott Dan Stanford, der ja weit davon entfernt ist, in Heel zu sein. War trotzdem immer auf Riders Seite, das alles spricht eher dafür, als er ja, wirklich lange Zeit. Aber dann überleg das mal, mal,
3: hat. Ja, aber dann überleg mal, für was andere Leute schon im Doghouse gelandet
1: sind. Das ist richtig, aber er hat ja der WWE nie geschadet.
3: Nee, aber er hat die WWE in der Öffentlichkeit schlecht gemacht in seinen YouTube-Shows und sich über yeah. sie lustig gemacht. Und andere Leute werden dafür sofort im Doghouse gelandet. Er aber nicht. Und äh,
1: spätestens, ich, ich
3: glaube, die... ab der vierten Show oder so, hast du Videoschnipsel aus Raw gesehen, was die WWE niemals zulassen würde, wenn sie das nicht ja, genehmigt ja. hätten.
1: Ich sage ja auch nicht, dass, dass es nicht genehmigt ist, aber ich glaube nicht, dass die WWE da irgendwelchen kreativen Einfluss hatte.
3: Einen kreativen Einfluss die werden nicht.
1: Das glaube ich auch. Ja, also hat sie damit nichts zu tun. Also haben sie das ganze Gimmick, diesen ganzen Hype hat Ryder selber für sich verursacht und die Fans. Die ja, WWE aber hat musst, damit nichts. Ja, zu aber
3: du musst den Part der WWE insofern sehen, dass sie das Ganze genehmigen, weil wenn sie es nicht genehmigen, genehmigt hätten, uh, wäre das Ganze nie
1: entstanden. Ja, okay, ja, das ist schon richtig, aber das ist eher.
3: Naja, gut, das ist jetzt, ja. jetzt äh, äh, ja. Hickhack, das Bitte ja. <lacht> machen wir einfach weiter. Also, ich glaube, das Match haben wir,
2: haben wir alles besprochen, was es da so gibt. Okay, dann kommen wir zum Lumberjill-Match. Beth Phoenix versus Eve. Äh, der Insider hat gestern berichtet, dass es
1: kein Lumberjill-Match ist.
2: Nein!
1: Und, 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 und. Es nur so da auf www.com steht weiter Lumberjill-Match. Er hat einfach mal so Mike Johnson heißt, glaubt der Typ rausgehauen, das Match wird kein Lambert chill Match. Vielleicht Keine dachte Quelle, er, Grund.
3: vielleicht dachte Nichts. er, wir brauchen mal wieder was, worüber die Leute reden können, wo Tiefen drin sind.
1: Ja, aber da wäre ja auch schön mal mehr als ein Satz, aber ist ja auch egal, wer interessiert das eigentlich? Ja, Kranja, okay, ansonsten <lacht>
2: nach dem Match ist es <lacht> leider, Nein, nein, ich meine die Story die auch der Rest ist mir eigentlich egal bei dem Match. Ja, aber <lacht>
3: nachdem man die Story auch verhunzt hat, wird es auch wieder nur noch ein Eyecatcher. Ja. Ja, ja, äh, ja. ja, wieder Ja, Best Phoenix. No, Best Phoenix.
2: Nein, nein, ich bloß.
1: Wird auch ein typisches Steven match vielleicht wie die letzten, wie gegen Kelly, Kelly und Eve Torres ordentlich, für Dieven ordentlich, bekommen mehr Zeit, als das früher der Fall war, aber erstens kein Kracher und zweitens auch jetzt keine Spannungsbombe, also wirklich typischer Lückenfüller vermutlich. Die Dieven waren okay.
3: tatsächlich, hatten tatsächlich eine Zeit lang Aufwind, aber dann hat Vince McMahon öffentlich zugegeben, dass er von Dieven nichts hält und seitdem ist, glaube ich, da auch wieder die Luft raus.
2: okay. Dann äh, das traditionelle Survivor Series Elimination Tag Match. Attack Team Match. Äh, brauchen wir das noch oder? Nö. Also wir
1: ich sage, Seamus und Randy Orton sind die letzten beiden, die übrig bleiben, weil es immer so ist. Ja. Dass die beiden <lacht> letzten Phases gewinnen. Ja. Glaube ich auch. Beschissen für Barrett, aber.
3: Was natürlich ein Kracher wäre, nachdem White Barrett. Äh, fast clean gegen Ray, äh, Randy Orton gewinnen durfte, wenn Wade Barrett Randy Orton eliminiert, aber das würde, äh, wie wir schon besprochen hatten, zu einer Non-Title-Fehde führen, was relativ unwahrscheinlich ist.
1: Letztes Jahr haben glaubt das Match hat das Match Big Show und Real Mysterio gewonnen. Ja. Und übertragen auf dieses Jahr ist es halt Randy Orton und Sheamus. ich gehe davon aus. die WWE ist da so einfallslos. Ich würde mir zwar wünschen, dass es vielleicht Barrett und Rhodes wären, aber. Ja,
3: vor allem, weil es halt hinter dem Match keine wirkliche Story gibt. Ja. ja, vor allem, also
4: man kann ja davon ausgehen, dass zum Beispiel Honikus den Kara rauswürfen wird oder umgekehrt, auf jeden Fall das, damit, damit halt da die Fehde weitergeht und halt innerhalb einfach nur die Fäden fortgeführt werden. Das war's dann.
3: Mehr passiert eh nicht.
1: Ja, ansonsten wird es RKOs und BroKicks Hageln und. Ja,
3: <lacht> ich tippe darauf, dass Randy Orton die meisten Leute eliminiert.
1: Du Hellseher. <lacht> Gewagt, oder? Gewagt. Ja.
3: Ah ja, mein, mein, ich. mein ultimativer Tipp für den Paperview ist übrigens: äh, Christian wird einen Auftritt haben.
1: Mit der Kraft. Ja, wird er wieder rumpitchen? Pitching. Ist
2: mir scheißegal, Hauptsache er ist da. <lacht> Nachdem er ihn schon an der Live-Show nicht gesehen hat.
3: Ja, das war ja. Das ist so scheiße. Jedes Mal, wenn ich auf... es war Letztes Mal genauso, wo ich auf, auf einer Live-Show war in München. Kurz vorher hat sich Christian verletzt. Dieses Mal, kurz vorher hat sich Christian verletzt. Was soll denn das eigentlich? Hast Die WWE sollte B dich B mal aussperren. Verletzt <lacht> Christian, <verlässt> ja Christian <lacht> noch nicht. Vielleicht
2: liegt es daran. Ja,
3: ich, also ich, ich, ich glaube echt, da hasst mich irgendjemand.
2: <lacht> Christian. Christian hasst dich.
3: Da ja. denkt, denkt sich irgendjemand. Der hört unseren Podcast. <lacht> da denkt sich irgendjemand. Oh, Moment. Craigie kommt zum Live-Event. Nee, 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 nee. Moment. Uh, hier, du verletzt mal Christian. Genau. Ja.
2: <lacht> Hau ihn mal um.
3: <lacht> Der darf nicht fit sein.
2: Ähm, ja, wie sieht's aus? Die Survivor Series mal durch, ne? Ich glaube schon. Soweit? Ja. Alles klar. Um, ja, an Made My Day Post hat niemand gedacht, oder? Nö. Schweigen.
3: <lacht> das ist Seketex Aufgabe, der ist nicht da, also.
4: Ey, wir, hatten, wir hatten, mal einen innerhalb den letzten 80 Wochen. Ja, aber den hat Seketex, glaube ich, gehabt.
2: Ich, ja, es den, ist den, egal. Den, den haben wir irgendwo mal gut. hingeschrieben. Ja. Ähm, wenn wir den jetzt ja. tun würden. Hast du schnell auf die auf die schnelle? Nee. Nein, nein.
3: Ich habe User-Fragen, ja. Habe ich die ganze Zeit schon? auf Zwei Stück. Was? Zwei Stück nur? Oh Gott. Ja, zwei.
2: Ähm, wir haben keine Zeit. Es geht doch schon zweieinhalb Stunden lang. So, Moment. Äh
0: Dieses Mal zwei Stück, nächstes Mal 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 mehr.
2: Ja, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, dass wir auf den nächsten so lang, allzu lange warten. Denn vielleicht, vielleicht kann ich das Team überreden, dass wir nächste Woche noch einen kleinen einschieben, weil Survivor Series und so weiter dann derweil schon besprechen. Aber schauen wir mal. Redet mal auf das Team ein. Okay, vielleicht also dann, dann nehme Lust ich
3: dazu. zwei User-Fragen. Ich fange einfach oben an von Jacques Bosch. Ich wähle zwei von seinen fünf Fragen aus. Die erste ist, was macht ihr eigentlich beruflich?
1: Ja, was eigentlich? <lacht>
2: ja,
3: fängt an. Also ich bin Student, also ich mache
2: nichts beruflich. Nichts.
3: <lacht> ich studiere Gesch Gesch Taxifahrer. Geschichte auf Bachelor, also ein ja, zukünftiger
2: Taxifahrer, genau. <lacht> äh, ich bin Fachinformatiker.
4: Er ja, sagt nur weiter, ich will nicht mit dir auf einer Stufe stehen.
2: <lacht> <lacht> ich bin Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.
4: Genau, und ich bin Fachinformatiker für Systemintegration und ich hau... Die, den Anwendungszückeln immer auf den Finger, wenn mal wieder was scheiße programmiert ist. Hey!
0: Tja.
5: Ja, ich...
1: Achso, ich ladies first.
0: Um, und ich benutze zum Teil das, was die beiden Jungs da um, integrieren. Ich benutze ein Telefonieprogramm, weil ich bin Telefonistin bei der Hypo-Vereinsbank.
1: Ein Traum. Frauen telefonieren ist eigentlich oder? <lacht> 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 ähm, ich versuche ja, ich
0: ich ja? versuch, euch dafür Kreditanträge zu verkaufen. <lacht> <lacht> ja,
1: und ich bin äh, Diplom-Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik.
4: Du passt hier das... mal gar nicht hin. Warum?
1: <lacht> Bitte?
4: Diplom-Ingenieur. Ja. was du ich wie so. Zu Taxifahrer. Nee, zu Taxifahrer.
3: Er hat ja schon einen Job. Ich bin ja tut schon hinaus. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich arbeite hier.
2: ja. Ich Aber wir sind Ort. alle berufstätig. Möchte ich nur mal so, so anmerken? Es Sonst könnten wir den
4: Podcast ja auch jeden Tag bringen. Also, ich ja. könnte jeden Tag. <lacht> ja, guck, du bist ja nicht berufstätig. <lacht> okay.
3: okay, weiter? Und die zweite Frage, die ich hier ausgesucht habe: Was ist euer Lieblings-Entrance-Video? Also euer, Video. also euer, sagen, formulieren wir es, was ist euer Lieblings-Entrance? Sagen wir es mal so, das ist wahrscheinlich besser. Das hatten wir doch schon mal. Echt hatten wir das schon mal? Ja. Du hast
2: den Song, wir Lieblings Ach, so. ja,
3: genau. Also der Lieblings-Entrance mit allem drum und dran, würde ich sagen. Mit Titantron-Theme, äh, äh, Feuerwerk, äh, Sachen, alles. Also auch spe Also ich würde auch sagen, auch spezielle darf man dann nennen, wie zum Beispiel irgendwelche Special-Entrances von John Cena oder so. Also sucht euch was aus.
4: Ja, fange ich Was mal an.
3: Ähm, also ich
4: finde generell Einzug vom Undertaker halt immer klasse, vor allem wenn man mal live dabei war und das mal gesehen hat. ich hatte mal das Den wollte ich nehmen,
2: du Arsch. Entschuldigung. Den ich würden ich, wir wahrscheinlich alle nehmen.
4: Ich, ich nehme sogar noch einen. Und ich finde... Ähm, Jetzt
2: nimmt er zwei! Dann ja. oh, Alter.
4: <lacht> und ich dann nehmen halt den
2: anderen und nicht den Undertaker. <lacht>
4: <lacht> und ich finde immer ähm, klasse, von Mr. Anderson. Einfach weil ich seine Stimme tierisch mag und immer wenn das Publikum dann mitgeht, immer halt eigentlich richtig gut Stimmung macht vorher. Es war relativ normal, was den Titan und die Musik und so angeht, aber es passt einfach, wenn das Mikrofon so runterkommt und alles passt wunderbar zu ihm und ist war was anderes als halt einfach was zum Ring kommen.
2: Stimmt. Also, also bei, bei dieser Frage fällt mir in der eine Podcast ein, wo wir so über den, über den Entrance von RV ah, was glaube ich, abgelästert haben.
1: Kann das sein? Ja. <lacht> damit er seinen Namen nicht vergisst, zeigt er mal selbst. Ja, drauf, genau. Damit ich Zuschauer rufen. Ja, ja.
2: Das fällt Richtig. mir da jetzt gerade ein. Nein, aber ich finde ja. auch, ich finde ich find den Undertaker finde ich, find ich super, weil ich war, ich war ein paar Mal dabei, uh, wie der reingekommen ist und es war halt wirklich die komplette Halle, war still, alles. Es war echt. Das war cool.
4: Muss man erlebt haben. Das, ja, ja, also das, das, ist, echt das so.
2: ist wirklich, sollte man echt mal dabei gewesen sein. Uh, ja, und ansonsten, da Undertaker schon genannt war, ich habe keine Ahnung.
3: <lacht> ja, du musst ja nicht was Eigenes haben. Du kannst ja auch den gleichen. Nein, der, der,
2: Punkt, der Punkt ist einfach, es ist schwer, wenn ich, wenn ich etwas für mich mit dem Undertaker ein, äh, Entrance vergleiche, dann ist es schwer, was Vergleichbares zu finden. Ja. Gibt's? Also wa, wa, was Ähnliches, wo, wo eine ähnliche Stimmung vorherrscht.
3: Du musst ja nichts finden.
2: Ja, würde ich aber ganz gerne, um es mit ihm auf einer Stufe zu stellen. Aber so vom Ding her äh, tue ich mich jetzt eigentlich relativ schwer damit.
0: Ich hätte auch zwei. Zum Ersten so, wenn es wirklich rein um die, um die Entrance geht, dann fand ich eigentlich Edge schon immer cool.
2: Warum? Weil halt. <lacht> muss, muss man seinen Nein.
3: Geschmack jetzt rechtfertigen? Ja.
0: Nein, ähm, ich, kann, ich kann das schon begründen, weil ich zum Ersten als Frau finde, Adam Copeland sieht verflucht gut aus. Das ist ein Bild von einem Mann.
2: Sprach die Frau meiner Freundin.
0: <lacht> Chef, Paragraph 1 ist, ich habe immer recht. Paragraph 2 ist, wenn ich mal nicht recht habe, dann tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft.
4: Warum? Und ich habe recht,
0: wenn ich
2: sage. Das das jetzt lass die Frau mal
3: ausreden, du Stimmungskiller hier
2: Ja eben Frauen haben immer recht ähm, Cracky findet es toll, wenn sie von, wenn, wenn sie von,
0: von Männern schwärmt Okay
2: äh. Ich glaube, du hast da was falsch
3: verstanden, aber gut
0: Glaube ich auch nee, ähm, Ich finde einfach, die Entrance von Edge Die hat immer eine besondere Sch ordnende eine Publikumsreaktion gezogen die du nur recht selten siehst. Dann, äh, wenn man auf so eine spezielle, die sonst nicht mehr vorkam, abzielt, dann fand ich die von Triple H bei WrestleMania, wo er so die ähm, die Totenkopfmaske auf hatte. Conan. Den Skull King. Die fand ich so derart Genial. Ich fand es cool, wie dann die, die Krieger mit den Schilden weggegangen sind. Er sitzt so als Skull-King auf seinem Thron und dann geht es erst los mit der normalen Triple-H Entrance. Fand ich ganz cool.
1: Ähm, ja, natürlich würde ich auch Undertaker nehmen. Wie gesagt, jeder, der damit groß geworden ist, würde ihn wahrscheinlich letztendlich nehmen. Und ähm, ich finde auch ähm, so, also den, den herkömmlichen Entrance von Triple H, also in seinen Matches, jetzt nicht, wenn er mit einem Anzug reinkommt, sondern seinen normalen Entrance auch ganz gut, aus dem einfachen Grund, ähm, man braucht dafür nicht, erstens hat man einen Song von Motorhead, der schon ziemlich cool ist, eben, dass eine bekannte Band einen, einen Song schreibt, der auf einen Wrestler zugeschnitten ist.
4: Die live übrigens sehr, sehr geil sind.
1: Kannst ja, auch. Ähm, und weil man eben ohne großes Feuerwerk, ohne irgendwas bloß durch Lichteffekte und durch sein Wasser, was er versprüht, wirklich, wirklich irgendwas rüberbringt, sage ich mal. Also nicht wie, dass man jetzt, keine Ahnung, pro Entrance irgendwie 5000 Dollar an, an Feuerwerk in die Luft jagen muss, damit überhaupt irgendjemand Notiz davon nimmt, sondern tatsächlich, dass die Präsenz und so weiter nur durch die Musik, nur durch Triple h Dells und ähm, das Licht eigentlich durchaus da ist. Also jetzt... Ganz egal, was ich von Triple H sonst halte, aber das ist schon, finde ich schon recht gut gemacht. Ansonsten äh, gibt es viele, die man nennen könnte, aber Anderson, Edge, wie gesagt, alle haben irgendwie etwas Besonderes. Es gibt natürlich auch
2: langweilige, aber
1: ja.
3: Also ich falle dann jetzt wohl etwas aus der Reihe, weil ich nehme, ich wähle einen... Ja,
2: er nimmt Randy Orton, stimmt?
3: Natürlich, stimmt. natürlich, nein. Stimmt. Ich nehme, eine, ich ich nehme einen Entrance, der... Äh, von von, einem, von einer Wrestler-Gruppe ist, die nicht mehr aktiv ist, schon lange nicht mehr, und zwar The Brute. Und zwar gab es dort einen legendären Entrance, also für mich für mich legendär, äh, wie sie äh, aus der Bühne nach oben äh, also oben auf der Entrance-Ramp äh, nach oben gefahren kam in einem kleinen Feuerkreis äh, und alle drei so mit dem Rücken aneinander standen und das war einfach klasse. Dazu dann das Entrance-Theme die Halle in Rot getaucht. Klasse. Also das, das wird für immer mein Favorite-Entrance bleiben, wahrscheinlich.
0: Und Gangrel mit dem Blutkelch, oder?
3: Natürlich, Gangrel mit dem Blutkelch. Wie immer.
1: <lacht> okay. Okay. Ja, so, so Einzelne gibt es ja noch mehr. Also schon Michaels, der sich von der Hallendecke ähm, ähm, runterseilen lässt. Was war das? WrestleMania 12? Irgendwie so. Das war, glaube ich, King Brad Hart. Ja. Ja.
0: Auch da, wo er gegen Undertaker gegangen ist. Sean Michaels in Weiß mhm. gegen den Undertaker in seiner normalen Entrance, so schwarz, auf, äh, schwarz und weiß. Fand ich auch ziemlich, Also das hat schon verdammt viel Stimmung gemacht.
3: Jo, jo. also kurz noch als Anmerkung. Ich habe jetzt noch ein paar User-Fragen. Ihr seid auf keinen Fall vergessen. Wir, ich habe die alle aufgehoben. Wir haben es halt nur nicht mehr geschafft.
2: Genau. Ähm, jetzt ist noch die Frage, wollt ihr noch jemanden grüßen? Ich, glaub, äh, ich muss glauben Also ich grüße ganz kurz mal Tobias Lange. Die Krefeld-Pinguine lasse ich jetzt mal aus, obwohl Pinguine sind cool. Ich grüße auch die Krefeld-Pinguine. Ähm, so schwach. Den ja. haben wir so noch. Uh, Marvin Hoffmann. Uh, ja, der macht es gut, bla bla bla. Lennart Lücking, glaube ich. Habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. Unsere Mandy, Mandy Falmer, auf jeden Fall, definitiv. Muss gegrüßt werden. Boah.
0: Ich, mein Sebastian Krischer?
2: Jetzt, oh. jetzt darfst du, jetzt, jetzt lasse ich es einfach sein mit dem Grüßen.
0: <lacht> nee, bei mir sind es nur drei Leute. Einmal KM, okay, awesome, meine zwei Lieblings-Fanboys, fühlt euch gegrüßt. Und... Ein einfach so. Weil ich, weil ich da
1: gerade irgendwie den Namen gelesen habe. So. Okay, dann mache ich mal weiter. Von mir auch den alten Mann KM grüßen. Wobei ich mich gerade frage, warum er mich fragt, wenn er Rebecca auch schon, auch schon gefragt hat. Aber egal. Dann Nexus 3D, unseren Biografie-Schreiber. Dann grüße ich noch ähm, ich glaube, Southtown soll sich noch grüßen. Dann grüße ich mal Randy von Daniels und Cindy. Und ich grüße auch einfach mal Igel, weil weil er bei TNE sehr fleißig war.
2: Linchen! So. Er grüßt Linchen!
1: Ja, sie fragt mich immer wieder. Die fragt mich immer wieder. Das ist schon wieder. Und, und ich sollte keinen grüßen. Ich bin ja Klassisch.
2: Nee, ich, ich, ich mach
4: das nämlich jetzt ganz einfach. Ich grüße mich alle, die, die gerade nicht gegrüßt wurden. Oh, wie unfair.
3: Damit machst, jetzt, oh, damit machst du jetzt... damit machst du jetzt... Alter. Ohne Scheiß.
1: Und, und ich grüße hey. niemanden. Und du machst das jetzt
3: voll, voll. Ey, das es
1: geht mal gar nicht. Hey, Greky, du musst das besser machen. Du musst sagen, ich grüße alle, die gegrüßt werden wollen. Setz halt nochmal drauf. Mensch. Ja, aber das hast du mir okay, jetzt um,
3: schon. Oh, Gott, nee, das geht jetzt Ich nicht grüße
4: nicht. selbst die, die nicht gegrüßt werden wollen. Das ist viel schlimmer.
2: Ganz kurz, äh, wir, wir beenden das Ganze jetzt mit einer vielleicht leicht amüsanten Story vom, äh, von der WrestleMania, von der WWE-Tour am Samstag. Und zwar, wir haben unser Promo Girl haben wir draußen hingestellt und haben das Flyer verteilen lassen. Dann kommt ein Kerl zu ihr hin, hebt ein ah, Schild hoch ja. und wo drauf steht <lacht> I need a girlfriend. Und, Mädel, und unser Mädel sagt halt so, ja, nö, hier, ich kann dir einen Flyer geben. Aber das war es dann auch schon. Dann hält er wieder das Schild hoch, I need a girlfriend. Und dann schüttelt sie den Kopf und drückt so einen Flyer in, wieder hin. Aber er nimmt nicht und geht weiter. Als wir dann später gehen, unten an der Treppe, ähm, hebt er wieder, also treffen wir, treffen wir ihn wieder, hebt er wieder das, das, das Schild hoch, so, I need a girlfriend und ich gehe dann zu dem Mädel hin und, und nimmt den Arm und sage, nö, sorry, geht nicht. Äh, man muss dazu sagen, wir sind nicht zusammen, aber ganz allgemein, und dann sagt er, der, der das Schild hochgehalten hat, äh, ja, kein Thema, kein Problem, dreht das Schild um und hinten drauf steht, you suck. <lacht> <Und> das, ja. <lacht> das war echt episch. Hat halt perfekt gepasst. Den ich hätte grüßen können, Craigie.
3: Toll! Ja, warum, warum fällt mir sowas ihr? nicht ein? Wenn, wenn mir das jemand vorsagt, kann ich das jetzt nicht machen. Das kommt, das kommt doch. <lacht> ne, habt ihr nicht noch jemanden getroffen? Ein User? Oh ja, ja genau. Getroffen? Ja, ja Bolby. Ich grüße Bolby. Ha, Ich grüße Bolby 95. <lacht> so sieht's <lacht> aus. Ich grüße ihn, ja, nicht du, Cruncher. Ich tue das.
2: Ich grüße seinen Bruder. Okay. Oder den Kal, mit dem er da war, aber ich glaube, das war sein Bruder. Ach, damit kann ich leben. <lacht> <lacht> Danke nochmal an die beiden, die haben ordentlich Flyer für ja, uns verteilt echt -ay -ay. Und ja, also beenden wir das Ganze Yo. Tschüss sagen, der Craigie Hä? <lacht>
3: <lacht> okay, der Cruncher
1: Der Mark. Der Jens
0: und ihre Wege. Oh. <lacht> Sollen wir das noch mal? Und übrigens, ich hätte die Flyer auch verteilt, wenn ich hätte mitgehen dürfen.
3: Sollen wir das jetzt nochmal machen? Oh. Nee, nee, das passt schon. Okay. Macht's gut, ciao. <lacht> Tschüss.